0: Einen wunderschönen Montag, den 29. Januar. Wir haben 15 Uhr. Wir haben, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wir haben noch nie montags am 29. 15 Uhr aufgenommen. Es ist also eine Premiere. Ähm, wir waren lange weg. Long gone, but come back stronger, höre ich immer von meiner lieben Kollegin, die sich die Achillessehne gerissen hat und jetzt äh, fleißig am Comeback äh, arbeitet. Und genau so sind wir wieder da. Stärker als jemals zuvor und fit und hübsch und
1: gut. Sagt sie das wirklich? Also sagt sie wirklich, come back
0: stronger? Und ist das so ihr Mantra sie, gerade? Sie sagt es leider ironisch, weil ich ihr immer sage so, hey, bald wir gehen wieder klettern, das dauert gar nicht mehr lang, während sie so mit den Krücken so mit mir zum, zum Hit geht. Und dann ähm, sagt sie immer so, ja, ja, come back stronger und so. Und dann... Ähm, Hoffe ich immer, dass sie es nicht ironisch sieht, sondern dass sie es irgendwie äh, auch wirklich fühlt irgendwann. Das ist so meine Hoffnung.
1: Bestimmt, bestimmt. Ich glaube, ja, was ja. bestimmt extrem hilft, ist, wenn du ihr das jedes Mal
0: so vor die Nase Absolut. reibst. Ja.
1: Absolut. Super hilfreich, ja.
0: Absolut. Mein Geburtstag, der diesmal Geburtstag, ich sehe heute das hier sowieso nicht, deswegen kann ich es hier verraten. Äh, ist auch so ein geiles Balance-Pad, weißt du, was Chiara auch hatte, so wo man mhm. sich draufstellen mhm. kann und so Kniebeugen drauf machen kann und so. Aber wir sind gerade bei. Eher mal zehn Strecken und so auf so einem coolen mhm. Pad und so. Deswegen ähm, alles für, die, für das Comeback quasi. Aber gut. Sie ist eher mhm. gerade so ein bisschen so, dass man ihr eher gut zureden muss. Weil das hat irgendwie das Problem. weiß gar nicht so viel was sprechen. Aber ich glaube, das geht vielen Menschen so in unserem Alter im Zweifel. Wenn du noch nie eine Verletzung hattest und so. Wenn du so halt irgendwie dann so mit deinen 33, 34, 35 irgendwie das erste Mal so die Erfahrung machst. Ah, du hast irgendwie eine Verletzung und dein Körper kann einfach mal irgendwas nicht mehr und du musst irgendwie mhm. so gucken und natürlich heilt dann auch alles nicht mehr so schnell, wie wenn du irgendwie zehn bist und dir mal einen Finger brichst oder so. Ähm, ist das, glaube ich, eine blöde, also eine ziemlich weirde Erfahrung und eine ziemlich dumme Erfahrung für Menschen, also eine Erfahrung natürlich, ähm, für Menschen, je länger irgendwas nicht passiert ist. Das ist so wie, wir haben letztens auf dem Geburtstag über, äh, über das äh, Übergeben quasi gesprochen und da meine ich auch so, mein letztes Mal Übergeben war, glaube ich, 20 Jahren oder so. Keine Ahnung, ich kann es dir, dir nicht genau sagen, aber mein, mein Gefühl sagt, das ist irgendwie 20 Jahre her. Ähm, vielleicht Chiara würde jetzt wahrscheinlich sagen: Ah, nee, warte doch mal, da war doch mal irgendwann, aber. Und je länger das her ist, desto mehr nicht Angst hat man davor, aber desto unangenehmer stellt man sich das irgendwie dann vor und mhm. keine Ahnung was. Und ich glaube, so ähnlich ist es ja bei so Verletzungen dann auch, dass du dann irgendwie denkst: Boah, ich fand das und das jetzt schon anstrengend, jetzt bin ich da noch verletzt, muss ich irgendwie Aufbautraining machen und Physio und wie komme ich jemals wieder zu dieser Form von vorher und bla bla. Deswegen, das ist irgendwie blöd. Also man sollte sich nicht verletzen, ist die Message.
1: Oder früh verletzen. Oder häufiger verletzen. Oder, oder, genau, alles schon mal durchhalten. Genau,
0: jede Erfahrung schon mal.
1: wird sich nicht mehr überrascht. Ah, oh, das kenne
0: ich schon. Äh, genau.
1: So wie,
0: <lacht> so wie Handballer früher, so wie Johannes Weißkopf und so. mit. So, Ah, ich habe hier die Bänder kaputt im Fuß. Ah ja, ich habe eh kein Band mehr in meinem Fuß. ziemlich ist egal und ich habe nie verstanden, wie das sein kann, mhm. dass der Körper da was hat, was Egal ist. <lacht> Aber wo wir gerade bei Verletzungsgeschichten sind. Ähm, ich habe gerade eben, also meine Kamera ist scheinbar verletzt, wie wir sehen. Und ähm, <lacht> meine, ähm, ich habe gerade mit der Physio telefoniert. Ich war am Freitag ganz, ganz brav beim, mhm. ähm, beim Doc für ein MRT äh, wegen meines Knies. Weil der mhm. gesetzt Mal gesagt hat, ne, er hat mein Knie untersucht und meinte so, ja, ist eigentlich alles cool, mach mal ein bisschen Aufbautraining. Ich habe schön Knee-over-Toe-Guy-mäßig trainiert, meine Oberschenkel. Und aber ehrlicherweise auch nur ein- bis zweimal die Woche und ich weiß jetzt nicht, ob das so viel bringt, so zwei Übungen, ja, weiß ich nicht, wie super erfolgreich das jetzt war, ehrlicherweise. Ähm, mhm. Habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich nicht so viel getan hat ähm, und bin dann wieder hin und wir haben MRT gemacht und dabei kam raus, ist einfach die Kamera viel Zwischenzeit, so, neuer Winkel, ähm, dabei kam raus, dass ähm, mein Meniskus zu Glück heile ist, also es ist kein Meniskusschaden oder sonst irgendwas, ähm, das ist so Weißt du, was das ist? Weil ich wusste es auch nicht so richtig.
1: Was du jetzt hast oder was der Meniskus ist? Nee, was der Meniskus ist. ist. Nö, keine Ahnung. Ich glaube, das ist, ist das, das ist nicht das Kreuzding, ne? Nee, das ist das ist An der Seite. Aber ist irgendwas an der, an der Seite, irgendwas, glaube ich, oder? Aber erklär mich nee, auch, ich also, weiß es
0: nicht. Seien wir ehrlich. Versuchst versuch's nicht. Genau. Ich habe mir diese Plakate <lacht> in diesem Behandlungszimmer angeguckt und äh, habe versucht, das alles so zu verstehen und zu lernen. Also der Meniskus ist, glaube ich, zwischen quasi der Oberschenkelknochen kommt quasi an und du hast den Unterschenkelknochen und dazwischen ist ja das Kniegelenk sozusagen. Ne? Und davor sitzt dann quasi die Kniescheibe und dazwischen ist dieser Gelenkapparat mit Bändern und so weiter und so fort. Und der Meniskus ist, glaube ich, genau dazwischen. Das heißt, der ist quasi, liegt so auf im Prinzip, wenn du es jetzt siehst in der Kamera, mhm. ne? der liegt mhm. so quasi auf und der kann halt quasi hier drin so reißen und dann reibt das von oben da unten drauf, theoretisch und so, glaube ich. Dann hast du halt hier Reibungsstellen, okay. das tut halt dann weh quasi. So habe ich so ein bisschen verstanden von diesen Plakaten. Ähm, okay. Und ja, das kann man natürlich dann operieren und so weiter, aber das hat er ja schon mal gesagt, das wird wahrscheinlich eh Konzeption, deswegen bin ich eh nicht da reingegangen mit dem Gedanken, wir gehen jetzt hier operieren oder sonst irgendwas, sondern ich dachte eher, verschreibt mir einfach Physio, damit ich irgendwen habe, der mich zwingt, sinnvoll meine Oberschenkel zu trainieren, weil ich keinen Bock habe, zu Hause für mich irgendwie da jetzt meine Oberschenkel irgendwie so halb zu trainieren. Und ja. ähm, genau, wir haben festgestellt, dass ich, äh, ich glaube, es das heißt irgendwie Absteigesyndrom oder so, oder ich weiß nicht, ob Syndrom hieß, oder Absteige Krankheit, keine Ahnung, ähm, weil das passt sehr gut, weil das hat er, wusste er vorher nicht, aber immer, wenn ich quasi Treppen runtergehe, vom Bullen abspringe, also immer in die Knie reingehe, nach unten, das ist das, was quasi weh tut. Es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie das Bein strecke oder beim Stehen oder so, sondern immer beim, bei der Runterbewegung tut es weh. Und das liegt wohl daran, dass ich hinter der Kniescheibe, ähm, zwischen Kniescheibe und quasi Kniegelenk dann sozusagen, hier zu weiches Gewebe habe, so Knoppelgewebe, das zu weich ist. Und deswegen gibt es hier Reibungsstellen. Und deswegen, und das ist dann entzündet und tut dann halt einfach weh. Mhm. Und ähm, wie so Orthopäden dann sind, hatte ich hatte mich dann nicht auch, also habe ich gar nicht viel fragen können dann mehr, weil er mir dann wieder irgendwelche rumreichen Geschichten von seiner so alten erzählt hat. Ähm, aber ich vermute mal, dass das, so wie ich es jetzt mir selbst diagnostiziere, von zu viel Belastung quasi kommt, weil ich jetzt, ich hab, du merkst, ich hab, wir haben nicht gesprochen, ich äh, habe ganz viele in der Batterie, <lacht> ähm, seit 30 Tagen eine gute Dehnstreak habe, jeden Morgen 20 Minuten, richtig äh, 30 Tage jetzt schon. Also es ist nicht nur so pseudomäßig drei Tage, sondern 30 Tage. Und es wird nicht besser dadurch, sage ich mal, sondern eher schlimmer. <lacht> Tada! Ähm, und ich vermute, dass de deswegen eher das von zu viel Belastung kommt und zu schwacher Muskulatur dann eben ums Knie. so. Und deswegen habe ich jetzt KG, KGG und MT verschrieben gekriegt. Und ähm, jeder Mensch weiß, was das bedeutet. Oder?
1: Also eine manuelle Therapie. MP, äh, und den Rest, den zeigt er will ich sofort bei Google an. Komm, KG, weißt du? Krankengymnastik und ja. das, was, ist, was war das dritte? M, M, nee, KG. Nee, GG? KG. Ja. KG. Äh, ich glaube, das ist der russische Geheimnis oder so. Ich weiß nicht. Nee, KG ist <lacht> Krankengymnastik am Gerät. Ja. <lacht> genau. Das klingt alles, Kranken warte war jetzt kurz. Aber bevor du jetzt erzählst, ist das dein, ähm, ist das was genetisches, dass da ja zwischen Kniescheibe und Depress ist, dass das so ein schwaches Gewebe ist? Oder, wo, oder ist das, kommt das durch deine Ernährung oder kommt das durch dein
0: Alter? Das, das werde ich den physisch alles fragen. Ich liebe das gerade, Willi. Ähm, ich glaube, wir müssen gleich kurz Pause machen. Dein Mikrofon ist ein bisschen hochgerutscht. Du hast so, redest so zwei Oktaven höher. Hast du an irgendeinem Regler aussehen gedreht? <lacht> das
1: ist so Nee, das hatte ich letztens schon mal. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. ist so witzig. Sollen wir kurz break?
2: Ja, wahrscheinlich, ja. Okay, machen wir kurz Break. 3, 2, 1. Und so,
0: wir sind wieder da. <lacht> Heute ist der Wurm drin. Die Kameras funktionieren nicht. Die 18 hier im Setup und so. Ähm, aber gut, sind wir sind wieder da. Ähm, wir waren gerade bei, woran es liegt. Und wie gesagt, dieser Orthopäde ist, glaube ich, gut. Und er ist ganz witzig und so. Aber er ist halt auch so, dass er dann immer, ja, lieber von sich redet ja, als ja. von mir. Und das ist okay, wie in so einer schlechten Beziehung, wenn der Partner irgendwann nur noch von sich redet, aber man so denkt, ja, aber er, ist, er tut mir gut. <lacht> naja, jedenfalls ähm, hoffe ich, dass ich diese Fragen, alle also die Physio fragen kann, weil ich glaube, okay. die haben da im Zweifel ein bisschen mehr Ruhe und mehr Ahnung von. Und ich habe ähm, nämlich gerade mit denen telefoniert um zwei und habe jetzt meine Termine bekommen, es könnte, weil ich hatte ja noch nie Krankengnastik mm -hmm. so richtig, außer auf meinen Finger mal kurz irgendwie, aber das war nichts so Wildes. Ähm, und ich habe jetzt, das quasi Manotherapie, also MT und KG ist quasi 40 Minuten. Und danach sind es nochmal 40 Minuten mit am Gerät quasi. Das heißt, es sind quasi so 90, 80, 90 Minuten. Und ich glaube, das wird richtig anstrengend. Weil ich dachte so, ja Krankengnastik, die massieren mir ein bisschen das Knie. Und ich mache mal fünf, äh, fünf Kniebeugen mit denen. Mhm. Aber ich glaube, ich werde richtig leiden. Weil das Witzige ist, das ist jetzt genau vor Leichtathletik. <lacht> ich habe erst MTKG, KGG und dann drei Stunden Leichtathletik. Ich glaube, es könnte ein anstrengender Mittwoch werden für mich. Ähm, ja, mal gucken. Nächste Woche Mittwoch geht's los. Ich äh, bin sehr gespannt, weil ich habe richtig Bock darauf, so einen richtigen Experten da mal zu haben, der, den ich anderthalb Stunden einfach voll labern kann mit meinen Fragen zu körperlichen Sachen. Das wird richtig geil.
1: Ich hoffe, ich hoffe, du wirst nicht enttäuscht. Ich hoffe, die Person ist wirklich so, ähm, wie sage ich, ja. kompetent und kann dir wirklich dann auch Auskünfte geben und ist nicht so, ja, das ist halt so. Wir massieren jetzt weiter. Ja. Stellen Sie keine weiteren Fragen.
0: Das hoffe ich auch. Weil das wäre wie so, weißt du, wenn so ein Handwerker dir irgendwie die Waschmaschine sau, äh, irgendwie heile macht und er ist aber mit dir so in so einem vier Quadratmeter Raum einfach eingeschlossen und du kannst ihn alles zu handwerklichen Sachen fragen, die du je fragen wolltest. Und das zehn Wochen lang. Ich freue mich da richtig drauf
1: bin sehr gespannt, dass du berichtest nach dem ersten Session. <lacht> ja,
0: ich war auch wirklich gespannt. Aber vielleicht komme ich dann gar nicht mehr in die Treppen hoch, weil ich zu dicke Oberschenkel habe, dass die irgendwie nicht mehr das Treppenhaus füllen. Ich, ich weiß nicht, wie ist Physiotherapie so? Gen Mach genau so, so
1: genau so. Du wirst zu Ochsen gut. danach. Du kriegst richtig dicke, dicke ja. Oberschenkel. Ja. Endlich, gut. Hast du auch nach so Testosteronspritzen gefragt direkt, ob du da dich direkt <lacht> so eine kleine...
0: Einen kleinen Schuss setzen könnte ins Kniegelenk rein, nur für den Fall. Noch nicht, noch, noch habe ich das nicht. Ich dachte, okay. das lasse ich das zwischendurch mal droppen, so vielleicht. <lacht> so. Ach, könnte ich nicht auch schneller laufen? So, hier wie bei South Park gibt es doch die eine Folge, wo Randy irgendwie sich so Delfinbeine oder irgendwie, nee, irgendwie so Delfinknochen einbauen lässt, also damit er höher spielt. Nee, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall irgendwie macht sich doch jemand, nee, Keil die Beine länger, damit er irgendwie besser Basketball spielen kann. Hm. Sowas erwarte ich auch, dass sie einfach verrückte ähm, Sachen mit mir machen. Und ähm, ich dir bei verrückte Fragen stellen kann. Und äh, mal gucken, wie lange sie es mit mir aushalten, bevor sie sagen, bevor, bevor man dann merkt, nächste Woche kommt wer anders, <lacht> der mit mir Physio macht. <lacht> ja, die ist krank. <lacht> ja. das bist du bist
1: einmal durchgereicht. Einmal. Ja. Ach, ja. Heißt aber, jetzt hast du Schmerzen so oder ist es okay? Also das ist nur bei hm. dir bestimmt Bewegungen jetzt aktuell. ne ich habe schon Schmerzen. Okay.
0: Also ähm, ich merke so, ähm, wenn ich jetzt hier sitze, geht's. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bewusst, mein Bein strecke, tut es auf jeden Fall weh. Wenn ich mir runtergehe, tut's weh. Okay. Wenn ich dehne morgens tut es weh. Ähm, wo ich jetzt halt irgendwie so gemerkt habe, dass es dann nicht so weh tut, ist, wenn ich halt so richtig warm bin. Also beim Leichtathletik zum Beispiel, war die erste halbe Stunde, habe ich mich gefühlt wie ein Opa, ja. weil ich so oh, voll langsam hinterher trotten musste, so ein bisschen. Aber dann so nach halt einer halben Stunde war es so, als würde ich mein Knie nicht also dann war alles fein. Okay. Da war gar nichts mehr mit meinem Knie. Ähm, deswegen, was mich aber erstmal total beruhigt hat, jetzt bin ich durch das ganze On-Off-Ding hier so ein bisschen rausgekommen, aber was mich erstmal total beruhigt hat, ist, dass es der nicht da, es ist ja halt erstmal, dass mal jemand in mein Knie geguckt hat. Und ich hatte ja immer so ein bisschen Sorge, dass ich ja jetzt mittlerweile, ja, keine Ahnung, 15 Jahre leichter Weg mache, wenn ich länger oder so. Ja, ja. Und halt durchgängig und dann hier Inline-Hockey und Volleyball und der ganze Bums und beim, auch beim Bowl dann, wenn du halt immer da abspringst, dass der in mein Knie guckt und sagt, Petter, sie haben ein Knie von einem 70-Jährigen. Ja. ja. Äh, und das mit 30. Sie sollten jetzt sofort jegliche sportliche Aktivität einstellen. Ähm, das war also ein bisschen meine Sorge. Und mhm. ich bin erstmal ganz äh, zufrieden, dass er das quasi nicht gesagt hat, sondern dass er gesagt hat, wir müssen mehr Sport machen. Wir müssen die dicke Oberschenkel verpassen. Und mhm. ähm, das finde ich eigentlich ein schönes Fazit. Das ist gut. <lacht> Wenn es nicht irgendwas irreparables ist. Ja. Ja. Nice, nice. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Was ging in Big
2: E?
1: Arbeiten ging in Big E. Um, für alle die nicht wissen, was Big E ist, um, schämt euch. Weißt du auch nicht, was meinst du? Was macht ihr hier? <lacht> 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 Big E. Ich war, ich war, dort. Ich hatte eine kleine, eine kleine Mini So ein Apartment. Mhm.
2: Ach witzig. Sonst was Hotel oder?
1: <lacht> uh, ja, aber. Da, in dem Fall war das Apartment einfach irgendwie das günstigste und auch irgendwie das Coolste vom Upset. Ja. Aber Eben. kann man sich wirklich vorstellen, wie so ein Hotelzimmer mit einer Einbauküche, die ich nicht einmal benutzt okay. habe. Ähm, war irgendwie fünf Minuten auch vor der Arbeit weit weg. Das heißt, ich war super, war super schnell im Büro. Und was die halt ganz cool gemacht haben, war, es gab so kleine Extras, so quasi inklusive. Zum Beispiel hatte ich äh, Zugang zu einem Fitnessstudio, was auch irgendwie zwei Minuten vom, vom Apartment weit weg war. Das heißt, ich konnte, also das schon so, das merkst du schon, da hat irgendwer so ein bisschen mitgedacht und sich die Frage gestellt, wer kommt hier eigentlich hin, wer wohnt hier bei uns, wie können wir für die Person Okay,
0: also die sind die Vermieter quasi, nicht die Arbeit, die sich für das für dich arrangiert hat, sondern die, die Vermieter die Apartments dieses Anbieter. Apartments genau, genau.
1: Mhm, mhm. Und die haben sich so, die haben noch so voll Gimmicks in, in, in dem Apartment gehabt, wie so eine Polaroid-Kamera, so für, weißt du? Und du? denkst so Ja, das ist so, da hat so irgendein so sich so Gedanken gemacht, was, wür was so würde jemand brauchen, der so Gen-Z Gen, Gen Z ist, so.
0: Ne? Ne Polaroid-Kamera. <lacht> genau. Geil.
1: Habe ich alles straight ignoriert, war nur da zum Pennen. Ähm, war auch, doch, ich war ein beim Gym, weil ich dachte, ich muss. Nice. Ja. Und äh, ansonsten war ich einfach jetzt im Büro mit den anderen, viel gearbeitet, äh, waren zusammen Mittagessen, was die geilste Mittagessen Experience ever ist. Ähm, hat zehn Minuten gedauert. Das gesamte Essen. In einem Restaurant. Ja. Voll geil. kam rein, fragen, wie viele Leute und wollt ihr von der Karte quasi essen, oder nehmt ihr alle das Mittagsmenü. So. Dann gibt es halt ein Gericht. Ja. So, das haben wir vorher schon überlegt, haben wir alle Bock drauf, und alle hatten Bock drauf, deswegen... Was war das so? Äh, also, am ersten so. Tag Lasagne. Also. Ähm, dann waren wir, glaube ich, noch einmal da, da gab es irgendwie so Rahmen.
0: Also... Kann ich einfach ein Restaurant, was auch immer. Irgendwie. So, das gibt's,
1: okay. das, also das Konzept gibt es so in verschiedenen Restaurants, das ist dann so je nachdem, der eine ist ein... Ach so. ah, okay, aber, okay, okay. aber vom Prinzip läuft das da, da halt einfach voll okay. effizient ab, du kommst rein, sagst einfach nur Mittagsmenü oder nicht, wie viele Personen, setzt dich an den Tisch, es kommt sofort Wasser für alle, So, du kannst natürlich was anderes bestellen, aber ich gehe davon aus, jeder trinkt einfach ja. ein bisschen Wasser, ähm, auch gratis. Und dann zwei Minuten später kriegst du halt schon das Essen serviert, weil es einfach, ne, die wissen schon, okay, wir haben so zu viele Leute, die mittags irgendwie verkommen, alles relativ fertig, wird kurz warm gemacht mhm. oder halt irgendwie warm gehalten, zack, serviert. Dann essen alle. Und beim Rausgehen wissen die halt auch schon, okay, die Leute kommen hier irgendwie im Arbeitskontext, jeder zahlt selber, äh, Trinkgeldkultur existiert nicht, das heißt, die wissen gerade, die tippen schon den Preis ein und halten dir da so 15 Kartenterminals hin. Das heißt, jeder kann schnell einmal ja. äh, quasi ein Handy drauflegen und dann bist du in 10 Minuten durch.
2: Krass.
1: Also hyper-effizient. Okay. Geil. Und, ähm, ja. ja, das war dann auch so mal, das das quasi außerhalb der Arbeit das Mittagsereignis quasi einmal zusammen zehn Minuten essen. Und abends waren wir dann immer noch mal irgendwie was länger essen und einen Abend war wir in der Sauna und haben so ein bisschen so Aktivitäten gehabt, so am Abend. Ähm, das war eigentlich schon die Woche.
0: Wie viel war das denn immer so? Also, wie viel waren jetzt im Büro dann da? Äh, waren alle sozusagen da, alle externen, also alle Freelancer auch und so? Ne, oder war das. War,
1: ähm, Unterschied. Also ich würde sagen, zwischen fünf und zehn Leuten.
0: Okay. Und, also nette Gruppengröße. Ja, ein paar haben
1: halt gesagt, ja, ich komme jetzt mal für den Tag rein, einfach so, so Hallo zu sagen und ein bisschen abzuhängen. Ähm, waren jetzt nicht alle, alle fünf Tage da. Ähm, aber waren immer, mhm. war immer gut was los. Ja.
0: Kannst du jetzt schon alle von Madeira oder waren jetzt auch schon habt ihr wieder neue Leute dabei gehabt und so? Oder also ist da viel Fluktuation sozusagen gerade gewesen oder war da jetzt eine neue Person und eigentlich kannte ich euch aber ja,
1: nicht. Da, da waren ein paar neue dabei, die ich halt nur über Video kannte, ähm, die ich jetzt erstmal in echt gesehen habe. Und, ähm, hm. ich noch sagen. So, und dann hatte ich äh, quasi großes Bangen auf der Rückreise. hätte irgendwie nicht mitbekommen. Ähm, hätte jetzt auch nichts geändert. Aber ich hatte nicht mitbekommen, dass die Bahn streikt. Und äh, mhm. ich musste über Frankfurt fliegen. Das heißt, auf dem Rückflug kam ich halt nach Frankfurt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Wie komme ich denn von ah. Frankfurt? jetzt nach Köln oder in die Nähe von Köln oder nach Trostorf, nach Siegburg. Ja. Und ähm, normalerweise fährst du ICE und das dauert halt irgendwie 40 Minuten.
0: Stunde von Frankfurt. Nicht mal, das, das geht super geil, schnell. Ja. Äh, Nicht mal mittlerweile. 40 ah,
1: krass. Also, also es gibt mhm. verschiedene, aber wenn du halt den schnellsten erwischst, der fährt halt komplett durch. Der hält irgendwie einmal irgendwo Montabau oder so und fährt einfach komplett durch. Mhm. Und ähm, das war ich, mein ursprünglicher Plan. Und dann am Abend vorher gucke ich dann in die Bahn-App und dann fallen halt alle ICEs aus. Alle. Es gab dann so, einmal hm. die Stunde gab es da so, ein, so eine Ersatzbahn, die fährt dann äh, von Frankfurt nach Koblenz, von Koblenz fährst du nach Bonn und dann mal von Bonn, je nachdem wo du hin musst. Ich
0: hatte den Eindruck so, wir bieten eine Option an, falls es voll dringend ist, aber wir machen sie so abgefuckt, dass trotzdem jeder weiß, es ist scheiße. Ja, und <lacht> Streich, die, was ja auch okay die ist, Idee
1: ja. war wahrscheinlich zu sagen, ja okay, gut, wir machen dann ne, wir machen dann eine Bahn, startklar, ja. und die fährt dann halt auch möglichst viele Stationen an, damit auch irgendwie alle was davon haben. Problem war, in Übersetzung bedeutet das, du fährst dreieinhalb bis vier Stunden. So, und dann war es so, ich wusste einfach, okay, ich fliege zweieinhalb Stunden, dann gehe ich zur Bahn, das dauert noch eine halbe Stunde, <lacht> und dann fahre ich nochmal vier Stunden Bahn. So, das war mein, meine Perspektive. Und dann hatte ich einfach ja. richtig viel Glück, weil die Bahn, es gab einen ICE, der dann fuhr, und der hatte okay. so viel Verspätung, dass ich es geschafft habe, den zu bekommen, obwohl ich eigentlich werde. der Jetzt wäre der pünktlich gefahren, dann wäre er quasi fünf Minuten bevor ich gelandet wäre, wäre er schon weg gewesen. Und Frankfurt-Flughafen ähm, ist so riesig, dass ich glaube, du brauchst 20 Minuten locker vom Gate bis zum Flughafen, äh, bis, bis zum Bahngleis. Mhm. Mhm. Das heißt, es stand dann auf einer App so: ja, okay, der Zug hat Verspätung, so, aber da weißt du ja auch nicht genau, stimmt das jetzt oder nicht ich bin dann so mit ja. allen anderen Leuten, die irgendwie dieselbe Idee hatten, so wäre quasi kollektiv quasi zur Bahn gesprintet durch den Flughafen. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du es eilig hast und Leute machen halt, ne? Ja. Das war ja, auf jeden Fall witzig, schön, schön mit, mit, mit Jacke und Koffer und total abgeschwitzt. Und dann hatte ich aber zu, super viel Glück, weil ich es gerade noch gepackt habe. Und dann saß ich super froh in dem ICE, der dann auch nur 40 Minuten fuhr und war einfach happy, dass ich da nicht vier Stunden brauche. Ja.
0: Aber muss man nicht mittlerweile so irgendwie im Vorhinein buchen, Sitzplatzreservierung und auf, den, auf irgendwie so ein zuggebundenes Ticket und so ein Shit. Oder konntest du einfach dann, als du im ICE saßt, für den ICE noch easy ein Ticket buchen, sozusagen? Nee, also
1: es kommt darauf an, was du im Vorfeld buchst, wenn du äh, für ein, Also du kannst im, also mit der Flug... Hast so hier so Rail and Flight Gedöst. Genau, mit der Flugbuchung kannst du quasi ein ticket bar buchen, das ist dann so ein Flex-Ticket, da kannst du jeden Zug nehmen. Um, okay. im worst case hast du keinen Sitzplatz ne? also das, das ist nicht okay. mit drin, aber an dem Abend war es auch echt egal, weil es war einfach nicht so viel los und es war genug Sitzplätze ja. da und ich hatte auch den Eindruck, das war ganz witzig, ich war dann, bin eingestiegen und war dann automatisch in dieser Gastroabteilung in der Bahn und dann mhm. habe ich mir irgendwas trinken geholt und dann fragte ich dann einfach das Personal, hey, sind da vorne auch noch so, so Stehplätze, weil ich wollte einfach nur kurz stehen, ich dachte mal für die paar Minuten und dann meinte ja. das Personal so ich habe keine Ahnung und ich so und dann habe ich aber, habe ich, weiß so, <lacht> wie auch immer. Und im Nachhinein dachte ich mir dann, krass, vielleicht habt ihr ja für diese Streiksituation einfach irgendwelche externen, quasi für die Gastro einfach reingeholt, schnell. Ah, Sagte ja. ich, ja, dann macht ihr kurz ein bisschen hier, ne, Kellnern geht ja immer so sinngemäß, ob du jetzt in der Bahn oder mhm. in der Bar stehst. Ähm, und das war so mein. mein meine Schlussfolgerung ist und dachte ich, ja, die müssten ja wahrscheinlich extern sein, wenn die nicht mal wissen, wie, dieses, wie dieser Waggon aussieht.
0: Mhm. Also, ja. Ich dachte noch, die einzige andere These wäre, dass die halt häufig in verschiedenen, also sie in ICS arbeiten, aber die irgendwie so verschieden zusammengebaut sind. Also es ne, je nachdem, wo der Wagen ist, und die dann nicht genau wissen, wie es jetzt in dem Wagen ja. an dem Tag irgendwie ist. Könnte sein. Ach, das ist schon zu strange, Aber <lacht> das
1: war so meine, meine, meine Bahn-Experience mal wieder und dann war ich ja froh, wieder hier zu sein, muss ich sagen. Aber die Woche ist halt schon anstrengend. Ich habe halt gemerkt, die, die Tage sind einfach viel, viel länger. Weil wenn du schon da bist, dann hast du ja keine anderen Sachen zu tun, außer halt zu arbeiten, so sinngemäß. Und dann äh, fängst du halt mit. Ja, wenn man mal in so
0: einem fremden Land wie Estland ist, was hat man da anderes zu tun, als zu arbeiten?
1: Ja, man muss dazu sagen, ähm, das <lacht> Wetter war halt äh, so, dass du einfach gar keinen Bock hast, irgendwas anderes zu machen. Ah, okay. einfach, äh, hm. Es war Es war nicht nass, aber es war halt kalt und einfach glatt. Es war überall arschglatt. Ja. Das heißt, so mal eben durch die Stadt spaziert ist eher eine Qual als irgendwie Spaß. Daher.
0: Ja. Ja, ja das ist sicher ein erstes Mal da gewesen eben. und so. Ne, Das heißt, so ein bisschen die Highlights hast du schon gesehen. Okay. Also war wirklich einfach viel Arbeit. Und ähm, wie lange habt ihr denn abends immer so gezaubert? Also, also war es wirklich auch da so super effektiv? So, dass ihr halt gesagt habt, um halb zehn ist Schluss und um zehn ging alle im Bett und stehen morgens auf? Oder habt ihr auch mal so ein bisschen eskalativen Arbeitsabend gehabt?
1: Ja, wir haben es halt schon oft so gemacht, dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, um fünf, sechs irgendwie zum Abendessen, also irgendwo hingegangen sind zum Abendessen. Das hat dann irgendwie eine Stunde, anderthalb gedauert. Dann nochmal ins Büro, dann mal für ein paar Stunden, dann neun, halb zehn bis ins Bett gefallen, was froh war, einfach im Zimmer zu sein. Okay. Aber also das schon. Ja.
0: Und, und, sorry, ich höre gleich auch dich damit zu löchern, aber habt ihr ähm, denn dann, äh, hast du das Gefühl, dass diese Woche war das quasi dann so wie, so eine Woche intensiv trainieren hast du das Gefühl, du schaffst so in dieser Woche so viel, wie man sonst so in vier Wochen geschafft hätte? Oder ist es so, dass man das Gefühl hat, naja, ehrlicherweise zu Hause, wenn ich meine Routinen habe und alleine für mich bin, ohne die ganze Zeit mich zurückzukoppeln oder keine Ahnung was, wäre ich schneller oder genauso schnell gewesen? Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Ich glaube, was man, was man von zu Hause aus nicht so häufig macht, ist einfach diese Lass uns einfach mal drei Stunden in so einen Zoom-Call gehen und einfach mal zwischendurch arbeiten und ab und zu mal so Ideen austauschen. Und das passiert mhm. halt ganz automatisch irgendwie, Büro, dann manchmal hast du so Situationen, wo du merkst, ah, warte mal, lass uns mal länger drüber reden oder das klingt interessant und lass uns, oder auf einmal bist du halt drei, vier Stunden am Whiteboard und überlegst halt irgendwas. Okay. Und das das so ist halt auch du sonst das, jetzt
0: eher so eine Meeting-Einladung hättest und so ein Meeting, das sich eher nervt und ist so geplant und sonst irgendwas, ergibt sich da so spontaner, so also ein bisschen organisch. Ja, du gehst ein.
1: halt irgendwann aus dem Meeting halt wieder raus, genau, also wenn du halt ne, ja. von zu Hause aus da sitzt und da denkst du denkst dir, okay, wir haben jetzt ein paar Sachen besprochen, dann geht mal halt wieder raus und dann ist es weird, irgendwie nochmal eine dadurch zu schicken für sieben Minuten später, weil man gerade einen Gedanken hat. Und wir haben halt mhm. von vornherein gesagt, okay, es gibt so ein paar Sachen, die wollen wir halt in der Woche irgendwie äh, hinkriegen. Und zum so Kern hat mhm. sich so angefühlt, als hätten wir viele Themen quasi so eine richtig solide Grundlage gelegt, so dass halt jetzt quasi, wenn man jetzt wieder zu Hause ist, daran ja. weitergearbeitet werden kann. Aber man hat aber so ein Grundverständnis. Und das ist halt gut, gut verteilt, alle haben das gleiche, die gleiche Idee. Und das äh, fühlt sich ja, als ging es ab jetzt dann schneller bei den einzelnen Themen, weil man einfach schon ein bisschen vorgedacht hat und jetzt nur noch die, mhm. die Feinarbeit quasi macht. Ja.
0: Wäre das nicht so ein, so ein Konzept, dass man sagt, so alle zwei Monate eine Woche miet, dann, also wie, wie, wie so Sprints quasi, das ist es ja drin. dann so ein bisschen, dass man so sagt, so eine Woche lang investieren wir ziemlich viel Zeit, Arbeit und auch Ressourcen, ja. damit dann die nächsten zwei Monate geil vorbereitet sind, wenn wäre das. Wäre das Cooles Konzept. So.
1: Ich denke schon, aber es kommt auch glaube ich ein wenig auf die, die Projekte darauf an, an denen man arbeitet. Ähm, mm. Oft ist es auch so, dass es irgendwie smarter ist, wenn eine Person ein Thema vordenkt und dann einfach nur vorstellt. Ähm, mm. Jetzt mm. war es zufällig so oder halt auch, deswegen hat das auch Sinn ergeben, dass die Themen, an denen wir arbeiten halt auch irgendwie an einem Punkt oder so also vom Charakter her eher äh, gut zu lösen sind, wenn man eben halt auch mit ein paar Leuten gleichzeitig dann überlegt und brainstormt und so. Aber das ist nicht immer der Fall. Ja,
0: ja ich frage so, wir haben am Wochenende SV-Fahrt mhm. wieder und deswegen äh, muss ich ja alle wichtigen Sachen, die man da so in dem Arbeitskontext äh, mitbekommen kann, mitnehmen, wie wir da unseren Sprint gestalten und so. <lacht> wie lange ich die von morgens bis abends dann äh, am Schreibtisch halte. Ne? <lacht> Quatsch.
1: Ja, was schon stimmt, dass je länger man arbeitet, desto mehr kommt bei raus. Surprise. <lacht>
0: <lacht> Verdammt, ich dachte, das wäre anders. <lacht> Aber <lacht> ja, war gut, war okay.
1: insgesamt gut Warten wir Aber auf die Tage rauszukommen ja. ähm, Mal für ein paar Tage mal Tapetenwechsel zu haben Und die Leute auch mal echt zu sehen
2: ähm, ja. ja,
1: Doch gut und jetzt Fand kommt cool. wieder der Alltag Vor Ort Ich war so froh, dass hier das Wetter viel schöner ist Die Tage sind viel länger Und es ist einfach fühlt sich, an, fühlt sich fast schon an wie Sommer im Vergleich
0: Ja, finde ich auch Ich bin heute auch ohne Jacke raus Das war ganz geil ähm, aber was ich gerade genau, der Alltag, also dann hören wir mit dem Interview hier auf, ähm, das, äh, wie ist äh, deine, deine, deine Marathon-Vorbereitung quasi dann jetzt so ein bisschen in der Zeit, also jetzt in den letzten, wir haben uns jetzt ja gefühlt drei Wochen, glaube ich, nicht gesprochen, ne? Ähm, wie es wie so? War das jetzt einfach so ein bisschen Pausezeit oder bist du gut drin oder hast du Bock oder wie sieht's aus?
1: Der Dezember war ein bisschen Pause. Der mhm. Januar ist äh, wieder angelaufen, jetzt noch nicht wieder so wie, weiß nicht, im August hatte ich so einen Monat, da war ich einfach richtig viel, äh, auf mhm. der Höhe bin ich jetzt noch nicht, aber ähm, sieht eigentlich ganz gut aus, ich habe jetzt die, den Plan, ähm, jetzt bin ich quasi wieder drin, habe auch jetzt neue Schuhe, die ich gerade einlaufe, das heißt, wenn alles nach Plan läuft, werde ich irgendwann im Februar, Anfang März dann quasi, wie soll ich sagen, eine Art Probelauf haben, wo ich dann okay. so 30 plus und wenn das gut läuft, dann fahre ich wieder ein bisschen runter, lasse meine Gelenke mal ein bisschen erholen. Und dann, ja. ja, so der Plan. Also irgendwann im März halt Peak, dann zwei, drei Wochen wieder ein bisschen mhm. runterkommen, ähnlich wie im Dezember. Und dann muss es passen. Mhm.
0: Oh, wenn du jemanden brauchst, der also mit dem Fahrrad vor die Langfährten, dann immer so Bananen anreichen und so sagt Bescheid, <lacht> Bock drauf. Ja, das, das ist tatsächlich <lacht> etwas,
1: was ich gerade übe, in Anführungszeichen. Ich habe extra, dadurch, dass der Lauf annimmt, an dem, Mond, nee, an dem Sonntag ist, habe ich jetzt quasi mein ganzes Training so ausgerichtet, dass ich immer an Sonntagen auch ah. meinen längeren Lauf dann auch mache. Und ja. dann, was ich jetzt auch schon seit Wochen mache, ist dann immer zu so einem bestimmten, einem bestimmten Rhythmus quasi diese, diese flüssig Gels dann auch zu mir zu nehmen und an bestimmten ja. Rhythmen, also bestimmten Rhythmus dann auch zu trinken. Einfach nur, um halt zu merken, wie, wie, was macht mein Körper mit der, mit der mit der Flüssigkeit, mit den Gels damit es da keine Überraschung gibt. So, von wegen, oh, weiß es nicht, nach ja. zwei Stunden fällst du voll ins Loch, weil irgendwie alle 45 Minuten tauche ich mir so ein Ding rein und guck, dass das und versuche herauszufinden, was so da mein Rhythmus ist, ja.
2: wie es sich anfühlt. Um, ja. Na ja, geil.
1: Ja. Das, äh,
0: das, ist, das ist cool. Ich bin gespannt, was du erzählen wirst. Ja, ich merke auch gerade so ein bisschen so bis auf die Knie, aber gerade sind wir fast wieder dreimal die Woche klettern und so. Ich merke, gerade läuft es wieder so, weil ich habe ja letztes Jahr im Sommer, weiß ich noch, habe ich ganz stolz erzählt, ich bin in der Form meines Lebens, werde ich nicht vergessen. <lacht> <lacht> und äh, ich habe das Gefühl, ich komme langsam wieder zurück. Das ist ganz geil. Äh, jetzt, wo Chiara auch wieder mit an die Wand kann ähm, und äh, ganz vorsichtig anfängt zu klettern, macht es halt wieder deutlich mehr Bock, als wenn man alleine irgendwie hingeht und dann nur mit Kopfhörern da so ein bisschen vor sich hin klettert. Ähm, wir waren jetzt am Samstag waren wir mal in Krefeld im Standwerk, da gibt es auch ein Standwerk oh. und das ist irgendwie ganz witzig, weil das auch in so einem alten ähm, Industriekomplex quasi ja, ist. Und man ja. merkt so, das Konzept ist irgendwie ähnlich, aber man hat mal gemerkt, so andere Schraubstil, andere Griffsets. Und du merkst direkt, man ist so viel schlechter. Mhm. Also von der Wahrnehmung, weil du einfach merkst, du gewöhnst dich an die Schraub. Du gewöhnst dich ja. an die Griffe, wie sie geschraubt sind und so weiter. Und dann muss man immer ein bisschen den, den Stolz runterschlücken und mal sehr denken, ja okay, ich muss jetzt hier nicht an die schwersten Sachen gehen, sondern ich mache hier Dinge, die schön aussehen und die irgendwie witzig sind. Ja. Was so dann blöd ist, ich habe meine Sportschuhe vergessen. Also was heißt vergessen? Ich habe keine Sportschuhe dabei gehabt, also keine Ganz normal, ja, Indoor-Schuhe, ja, ja. aber die haben noch einen deutlich cooleren Parcours oder im Ninja-Bereich mhm. als in, in Köln, mhm. weil die hatten zum Beispiel auch noch diese Warp-Wall, weißt du, wo man so hochlaufen ja, kann, ja. das wollte ich auch mal testen. Die haben so einen Kamin, in dem man so hochspringen muss, weißt du, wo man so Füße ja, und ja, Hände ja, so ja. links und rechts und dann so hoch, das wollte ich gerne mal testen. Und die haben coole so Stangen, wo man von A nach B springen muss und so einhaken muss. Also deutlich besser erreichbar als jetzt hier bei uns in Köln, wo man immer das Gefühl hat, okay, dann musst du da hoch, dann sind die ganzen Kinder da am an, an rumschwingen ja, ja. und du willst jetzt nicht sagen, geht mal zur Seite, Kinder, jetzt kommt hier mal der, der beim nächsten Obstacle einfach umfällt, ja, weil er ja. es nicht kann. So, das war alles ein bisschen zugänglicher. Das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Cool. Wie, wie weit ist Krefeld von euch weg? Also, wie
0: das... äh, Stunde ungefähr. Okay. Also es ist ja wo Clara's Oma und bei Rheinberg. Ah. Ähm, deswegen waren wir da, weil die Mama Geburtstag hatten, dann waren wir bei der Oma und so weiter und so fort. Deswegen haben wir es mit Klettern noch verbunden, was ganz cool mhm.
1: war. Ist nicht unwahrscheinlich, dass ihr dann nochmal landet und dann kannst du dein...
0: Jo. Ja. Und unser Abo gilt da. Das hat das Geile. Ah, das wird jetzt ja, ja in Trostorf, wird ja auch ein Standwerk gebaut. Das heißt, ich kann dann immer schön Trostorf, Köln mit meinem Abo abfrühstücken. Das wird ganz cool. Ja. Freue ich mich richtig drauf.
1: Apropos kurz mal ein bisschen Shitstorm verbreiten. Tuskolo hat ja auch aufgemacht in Trostorf. Neben.
0: Ist es das, das, was da auch gemacht hat? Meine Eltern haben, waren, glaube ich, einmal da. Ja. Oder haben gesagt, dass es da ist. Ja, ja. und erzähl.
1: Ich finde, das ist halt einfach nur, also ich, ich will es nicht schlecht reden, aber ich will es halt auch einfach eine faire Bewertung abgeben. Ich finde einfach, das ist so die, die viel, viel schlechtere Variante von Losteria. Und
0: Okay, wie ist mal das Grundkonzept? Ich kenne einfach einfach, ich einfach selber Riesenpizzen
1: war. quasi, Bisschen, also okay. für, äh, wie bei der Losteria, einfach so gigantische Pizza, okay. die du aus dem Haus hast. Und, ähm, ich, find, ich fand es halt so krass, dass der Laden selbst ist halt gigantisch großes, ehemalige hier New Yorker, glaube ich, und das, was daneben mhm. war. Also die zwei Läden okay. zusammen. Da wird eine riesige Fläche, so 10 Millionen. Und äh, ich hatte immer das Gefühl, dass die Kellner einfach viel zu weit weg sind von dir. So. Also. <lacht> Hallo! Dann so alle 15 Minuten muss so also jemand vorbei, so, oh, ich bin verirrt, wo bin ich? Ah ja, hier wollen sie ah, was trinken. Krank. Und äh, ja. also, ich weiß nicht, aber irgendwie. haben die das nicht gut hinbekommen. Ich weiß, ob Sarah sagt, dass es jetzt noch neu, relativ neu war, aber die haben irgendwie so voll viele Sachen einfach nicht, nicht, nicht gut hinbekommen. Das ist, das ist ewig gewartet okay. irgendwie. Dann ging das Kartengerät nicht der Klassiker, wo du denkst, ihr habt doch gerade erst aufgemacht, mm. warum? Ne? So, und Das Essen war halt einfach nur so ja, normal, aber nicht, nicht okay. herausragend. und Deswegen würde ich da nicht mehr ist quasi einfach ein
0: Italiener, sozusagen. Ja,
1: das ist halt auch eine Kette. Die haben halt, glaube ich, ein Siegburg in Siegburgen-Filiale und Bonn. Okay. Jetzt haben die halt den dritten.
0: Ich kenne so. den Namen. Ich finde der Name klingt so cool. Also ich finde ich, ich find wenn man das so hört, Tusco denkt man so, da gibt es irgendwie, ich finde, das ist so ein Name wie so Maredo und so, diese Sachen, yeah, yeah. wo man so denkt, oh, da war ich noch nie, aber das klingt voll gut. Und wenn Leute daherkommen, erzählen die, wie toll das ist. Und Losteria ist genau das Gegenteil für mich. Das ist so, der Mac ist der Pizza. Genau, ja. Aber gut, also so, aber gut, also es ist gar kein, gar kein Negativkriterium mit Mac ist, meine ich jetzt, aber so, du weißt was du kriegst, es ist irgendwie immer das Gleiche, es ist okay, wenn du Bock hast, gehst du da hin und es ist irgendwie cool. Und dass das eher so ist, finde ich, verkauft der Name witzigerweise für mich nicht, weil ich irgendwie damit verbinde, weiß ich nicht, da isst du die Spaghetti aus dem Käserad ja, und keine ja, Ahnung, genau. was fancy schmancy ist. So.
1: Und genau das ist es halt nicht, es ist halt, <lacht> was ist so die schlechtere Version von Maccas? Burger King ja nicht so richtig, Burger King ist ja auch okay, aber ja. es ist eher so wie Burger King, aber ohne Signature-Move, sondern einfach nur die schlechtere Version von Maccas. <lacht>
0: <lacht> ja, das, irgendwie habe ich das nicht mit dem Namen verbunden, witzigerweise. Ja. Okay, aber, ich, aber... deswegen bin echt gespannt, was sie aus dem
1: ganzen Komplex draus machen, weil irgendwie... Ich hab mir, ich saß da drin und du, du, also du redest halt oder hörst die ganze Zeit so ein Echo, weil das so gigantisch groß ist. Und die haben ungefähr hm. okay, um sieben Millionen Tische, mindestens. Krass. Und davon sind halt irgendwie so drei besetzt. Und ja, krass, ne? Und ich denke mir, das ja. kann halt. Vielleicht ist
0: mal gerade mit der Lostaria entspricht, nur kurz für mich für, zum Verhältnis, weil die Lostaria ist ja auch in meiner Meinung groß, nochmal? Drei
1: mal. Ungefähr? Sitzfläche, dreimal.
0: Sitzfläche, dreimal. Ja. Crazy. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die ist so groß, die Lostaria. Also, okay, weil die vielleicht, ja schon vielleicht eher zweimal. Also so.
1: aber doppelt so viel Sitzfläche wie halt. Ne? Ach, krass. Und, okay, und ja. da denke ich mir halt, das kann halt vor und nicht funktionieren. Also es ist so ein Geschäft, wo ich denke. Ja gut, die haben das ja auch eingerichtet, die zahlen ja auch Miete dafür, die zahlen ja auch irgendwie Heizung und alle drum dran. Das ist so groß ja. und halt nie
0: voll. Hätte der New Yorker nicht gereicht, so ungefähr, ne? Ja, ja die hatten einen von den... Also den die Fläche des ja, Einladens genau, sozusagen, genau. ja. Und
1: das ist jetzt meine Sorge tatsächlich, dass das jetzt so, äh, die versuchen das jetzt alles nochmal cool zu machen, hauen da jetzt irgendwie die ganzen Läden rein mhm. und jetzt... Und dauert wahrscheinlich kein halbes Jahr, damit der eine wieder zumachen. Also das ist jetzt meine, meine Prognose, weil die halt einfach nichts haben, was, wo es sich mhm. für lohnt, hinzufahren. Und der Laden ist halt voll schwierig zu halten in der Hinsicht, weil er einfach viel zu groß ist. Und da denke ich mir: Leute, ihr habt doch irgendwie Gastroerfahrung, was ist da los? Ist nicht euer erster Laden? Ah, egal.
0: Ja, und ist das nicht da oben in dem Ding auch so? In dem Butschathalle früher die äh, das Bürgerhaus drin war? Da, da ist ja, das auch ja. so Fluktuation drin gewesen. Ne? Das war genau das gleiche. Am Anfang irgendwie coole Läden, oben Saturn, keine Ahnung, blub. Und dann sind die ersten irgendwie gegangen und ich glaube nur, dass der Saturn ist drin. So Saturn ist du raus. Ja. Achso, sogar auch raus. Ne? Das heißt, du hast ja quasi genau das vor sieben, acht, neun Jahren gehabt quasi. Und du lernst dann irgendwie nicht draus. Ich ja. bin gespannt. Aber auf jeden Fall will ich mit dir Axt werfen gehen irgendwann.
1: Das, äh, ja, das machen wir auf jeden Fall einmal. Und danach wahrscheinlich nie wieder. Aber machen und wir. Und
0: danach nie wieder. <lacht> aber einmal will ich mit dir Axt werfen
1: gehen. <lacht> ja, ich habe mir schon überlegt, an dem Tag trage ich so ein Flanellhemd, <lacht> Jeans und so
0: Boots. Mach mir geiles holzfäller cosplay wenn wir da genau, ja. gut. Geil. Ähm. Ja. Um, ich, ähm, wir fahren in äh, zwei Tagen, äh, zwei Wochen nach äh, Hamburg. Ähm, Was? Hamburg? Äh, das nicht, nach Hamburg. Weiß genau. Äh, wo wir gerade bei Städten und so sind. Um, zu dem Harry Potter Theater, was ich gerade als mhm. Weihnachten geschenkt habe, weißt du noch. Mhm, mh. Und ähm, wir sind gerade so ein bisschen, haben gerade so ein bisschen geguckt, was wir machen wollen. Und ähm, mittlerweile, ich dachte früher immer, kennst du Get Your Guide schon? Ja, auf die Seite, ja, das ist schon? Oh, Max Pelzer ist im äh, 21. Jahrhundert angekommen. Ich glaube, die waren, äh,
1: <lacht> waren Modell-Kunde, wenn ich mich nicht irre. Aber vielleicht ist es auch Ja, nein, Seite. aber ja.
0: ich glaube, die gibt es auch schon ewig und jeder Mensch kennt das, außer mir vor bis vor einem Jahr, so ungefähr. Ähm, Deswegen ist es nicht so special, glaube ich, aber naja, <lacht> ich kann das erstmal nicht so richtig. Und ich dachte immer, Get Your Guide wäre so, ich, Max Pelzer, sage, ich kenne mich hier voll in Mülheim aus. Das ist meine Plattform, ich gehe zu Get Your Guide und sage, hier für 5 Euro führe ich euch mal durch Mülheim. Mhm. So, ich glaube, das gab es auch mal und ich glaube, so, das gibt es wahrscheinlich auch. Aber das das mittlerweile so gefühlt, so die Number One Anlaufstelle ist, wenn du irgendein Land stadt, wir, wir planen gerade Kanada, und da auch. Wir sind die ganze Zeit auf Get Your Guide auch und gucken, was, ja. für, was werden da für geile Höhlenführungen angeboten und so weiter. Finde ich ganz spannend, wie das irgendwie auf einmal so gewachsen ist. Und genau, wir sind Samstag, Sonntag, Fre Montag sind wir da. Fahren schön auch mit dem ICE hin, deswegen muss ich immer auch schon daran denken. Ich bin mal gespannt, ob das alles funktioniert. Ich hoffe, wir haben keinen Stress hinten raus und vorne raus, deswegen ist es eigentlich egal. Aber ich dachte mir voll geil, sitzt ja aber vier Stunden in die Bahn, kannst irgendwie geile Serien gucken und ja, ja. easy. Und ähm, Genau, Samstag ist das Ding, äh, das Theater und Sonntag wollen wir dann wahrscheinlich so eine coole Crime-Tour mhm. durch äh, dann äh, St. Pauli machen, ja. um so St. Pauli mal so ein bisschen von so einem Ur-St. Paulianer so ein bisschen äh, erzählt zu bekommen, das könnte ganz cool werden und jetzt überlegen wir gerade noch, was wir, was wir noch so machen wollen, weil wir waren schon einmal da, das heißt so einen groben Eindruck haben wir ähm, und also zum Beispiel wir brauchen wir jetzt keine Hafenrundfahrt nochmal mhm. machen oder solche Sachen, die man so machen würde und jetzt bin ich mal so gespannt, also ich, müssen wir mal so ein bisschen gucken, was, was noch cool ist, wenn wir mal da sind, ähm, was man noch so mitnehmen kann. Müssen wir mal schauen.
1: Ich habe gerade äh, tief in meine Erinnerungskiste gegraben, mhm. ähm, aber ich glaube, ihr habt wahrscheinlich keinen Bock nachts irgendwie hier so Dings-Tour zu machen hier Reperbahn und
2: Dings. Ich glaube, oh, geiles eingefrorenes Bild
0: bei mir. <lacht> liebes <lacht> um, <lacht> ich glaube das ist auch so ein bisschen Teil von dieser Tour die wir machen also da sind wir so ein bisschen dabei mhm. und äh, ich weiß noch letztes Mal sind wir da selber so ein bisschen nachts auch lang gegangen ja. und ich fand es ein bisschen spooky <lacht> ich dachte so hey warte mal wir sind doch hier in Deutschland ich also und ich kenne mich doch hier aus und ich bin kann doch mit menschen reden und warum fühlt sich hier alles so gruselig an als würde ich hier an jeder stelle gleich irgendwie abgestochen werden <lacht> es war so ich habe mich voll fremd also es ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe so gemerkt, das ist so eine eigene Welt, mm -hmm. in der ich nicht zu Hause bin und ich glaube, nichts wäre passiert und es wäre alles harmlos sozusagen, aber diese der, der Anschein und die Dunkelheit und so und das, was da für Menschen rumgelaufen sind, waren so okay, ich will hier niemanden mit mich anlegen. Es ja,
1: so. gibt ja. doch diesen bekannten Penny oder was, das, das kannst du ja da reingehen.
0: Ja, stimmt, von den lustigen Dunkel also von den lustigen, ja. von den <lacht> Ein bisschen ja. Was ist äh, hier äh, Elbphilharmonie?
1: Philharmonie? Ist da nicht auch so eine geile Aussichtsplattform oder irgendwas, wo man, wo man hingehen kann?
0: Das weiß ich gar nicht, ob da eine Aussicht. Das könnten wir mal gucken, weil wir waren damals da, als sie gebaut wurde und ähm, ich hätte jetzt, also ich muss jetzt nicht da rein im Sinne von, äh, wir Kohlen für 300 Euro Karten für Symphonieorchester de la Chanson de la, weiß ich nicht. Ähm, das brauchen wir jetzt nicht, aber äh, vielleicht mal rein und wenn man da, also mal hoch, wenn das geht, wäre vielleicht eine gute Idee. Ja. Können wir mal gucken. Ja, bin mal gespannt. Ich werde ähm, auf jeden Fall berichten, dass dann über Karneval schön jetzt sind wir nicht hier. Das finde ich, da freue ich mich.
1: Glaube ich, glaube
0: ich. <lacht> ja. cool. Und was auch noch Karneval sein wird? Wahrscheinlich, dass wir Back to the Roots können. Ähm, oh, Endlich wieder, ja? wieder Podcast-Aufnahmen mit gutem Mikrofon. Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich an die Bühne denke. Genau, also es ist jetzt ja Ende Januar und die sollten ja eigentlich Ende Januar fertig sein. Und ähm, vor zwei Tagen haben wir angerufen und die meinten auch so, ja, also wir sind Ende Januar eigentlich durch. Also eigentlich sollte alles passen. Das ging also wirklich jetzt, witzigerweise, innerhalb von anderthalb Wochen haben die quasi alles gemacht nach Trocknung. Ja. Also das, was du ja auch so ein bisschen angedeutet hast, glaube ich, so nach dem Motto, eigentlich geht, wenn es anläuft, eigentlich alles ziemlich schnell. Und die haben halt wohl voll gut parallel gearbeitet, dass der Maler da war, der Elektriker da war, während der Fiesemann ja, ja, da war und so ja. weiter. Ähm, das Einzige, was jetzt eben die Frage ist, ob wir jetzt schon rein können oder erst in zwei Wochen, ist im Prinzip der Boden, mhm. ähm, weil die haben ja da den Boden gebohrt. Und jetzt ist die Frage, ob die diese Vierecke einfach austauschen können. Und man es nicht sieht, ja, sozusagen, ja, ja. dann können wir quasi in der in, angeblich in zwei, drei Tagen rein. Also wir haben das keinen genauen Stand, keine Ahnung. Ähm, oder ähm, sie oder wir, weil wir haben so ein bisschen überlegt, wenn wir jetzt die Wahl hätten, wenn die jetzt, jetzt sagen, ja, ihr könnt jetzt quasi morgen wieder rein, aber guck mal, der Boden ja, ist nicht so geil, sollen wir den machen oder nicht, dann würde ich sagen, ist mir scheißegal aber Chiara würde das, glaube ich, lieber gemacht haben, sozusagen, dass sie dann sagt, okay, dann warten wir lieber nochmal die zwei Wochen jetzt, ja, ja. ähm, weil es jetzt auch keinem weh tut und dann gehen wir halt in die Wohnung und sie ist richtig nice so und ähm, das deswegen, das ist noch die Frage, worauf es hinauslaufen wird und ehrlicherweise finde ich das wieder witzig, weil man so denkt, ja, was denn du? Mhm, also, wir haben jetzt den 29. Kann ich da morgen übermorgen einziehen oder nicht? Ich weiß ja. es nicht. Wir, 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 wir wird es sehen. Aber das Gute ist ja, wir haben die Bude hier noch einen Monat. Ah, okay, das heißt, okay. wir können dann ganz entspannt umziehen, genau. Ähm, deswegen, ist war alles gut geplant, tatsächlich. Ähm, also, ohne jetzt genau zu wissen, was ja, Sache ja, ist, ja. aber es hat alles gut funktioniert am Ende dann. Ähm, weiterhin ist noch Versicherungen hin und her. Gibt's nichts. Also, wir haben jetzt einmal irgendwie 1.500, einmal 500 Euro quasi bekommen. Aber wir wissen auch nicht, wofür. Okay, okay. Also das haben die nicht so richtig angegeben. Und jetzt müssen wir wieder wissen, wofür es ja, ist ja. eigentlich und so weiter. Und Es ist irgendwie ein bisschen weird. Aber grundsätzlich kann ich nur sagen, 10 von 10 would do again. Also
1: ist schon <lacht> okay. Hoffentlich nicht, ja.
0: <lacht> nee, aber so, also es ist natürlich nervig und es war nervig und so weiter und so fort. Aber ja, ich, es hätte deutlich ja. schlimmer sein können. Also wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, ich hätte jetzt hier so drei Monate... Schule und den ganzen Kram irgendwie auf die Kette kriegen müssen, während ich hier irgendwie in so einem Einzimmer-Apartment bin, irgendwie und nichts mehr kochen mm. kann, weil ich irgendwo nur untergekommen bin, so, wäre ich durchgedreht, aber so wie wir es jetzt gemacht haben für uns, hat es echt gut funktioniert. Voll
1: gut. Hm. Ja, aber oh, nice, dass es auch keinen Stress yes. gibt mit dem, mit dem Übergang und ihr da flexibel seid quasi. Nice.
0: Wir haben denen ja auch gesagt, dass wir zum Ende des Monats keine Wohnung mehr haben. Hätte <lacht> auch
1: sein
2: können, ne? Hätte ja sein können. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, dass sie sich Zeit <lacht> ja.
1: Nee, voll gut. Ich voll gut. bin froh, dass es jetzt bald ein Ende hat. Und dir dann.
0: Oh, ja, ich auch, Mann. The back. Yes. Das Coole ist, wenn man mal in so einer fremden Wohnung gewohnt hat, Chiara ist hier schon durchgegangen, hat so fünf Sachen fotografiert als Inspiration. Ah, quasi. Okay. <lacht> so, man, du, oh, das finde ich eine coole Idee, das finde ich cool, das brauchen wir auch. das nee. ist, ist wie so, wenn man so Live Pinterest oder so, live äh, YouTube äh, Room Tour von irgendwem sich anguckt. Äh,
1: ja. ja, wenn du weißt, welche Gläser schnell brechen und welche nicht, das ist auch immer eine gute Erfahrung. Ja. Ist das das Neue
0: schon? Ah, ja, man sieht es nicht. Nee, das ist ein altes. <lacht> Siehst du da die Kante? Achso, ist das, ähm, das also nee. ist kaputt ja.
1: wieder reingestellt? Ins,
0: <lacht> ja, ja, na klar, aber ich sag Ihnen das. Also, natürlich, aber ich habe das jetzt nicht, ich hab das nicht okay. erstmal. Aber ich werde das äh, schön vor, die, also bevor die hier reinkommen, werde ich sagen, yo, beim Aufräumen hier ist uns das last kaputt so. gegangen. <lacht> <lacht> ähm, soll ich dir ein neues besorgen? Schick mir einen Link oder äh, dann hole ich euch das natürlich. Naja. Oder soll ich euch einfach... Geht, was Kriegst du von mir jetzt eine auf, Millionen Euro. <lacht> <lacht> Hoffentlich
2: nicht. Ich
1: <lacht> bin <Das ist lacht> sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, was der Preis sein wird am Ende. Einfach nur drüber <lacht>
0: zu lachen. Ich, ich werde es dir sagen. Ich hoffe, wir können drüber lachen und nicht. Oh fuck, wir müssen jetzt Werbung schalten im Podcast. Oh, hello Fresh, komm ran oder irgendwas. Ach so, ja.
2: <lacht> ja. ja.
0: Hast du ein bisschen Handball-WM verfolgt? Auf gar keinen Fall. Manchmal bist du das. ja so, dass du dann... Ja, aber mancher bist du ja so, dass du mit Arbeitskollegen, also nee. dass du so tun willst, als hättest nee. du Leben du's und redest mit Arbeitskollegen. Oder so das habe ich
1: vor Jahren aufgegeben.
0: Das gibt einfach keinen <lacht> Bei der letzten Fußball-WM. Ja.
1: eh Okay. aber es, es wäre mehr.
0: <lacht> es war, es also war. Finale war gestern, aber äh, was ganz cool war, ist, dass wir ja direkt daneben wohnen gerade. Das heißt, wir haben halt immer so die Arena so cool angestrahlt mhm. gesehen, mit, die haben jetzt so coole Projektoren, dass die so auf diesen Henkel dann so die, die das äh, nicht das Ergebnis, aber die, die ähm, Paarung quasi so lang laufen lassen mhm. und so. Mhm. Und das äh, sieht schon sehr fresh aus, die Arena gerade. Und du hast halt immer so ein bisschen den Vibe mitbekommen, wie Leute dahin gepilgert sind und so. Das war schon ganz cool. Ähm, ja, das ähm, aber sonst ist, also für dich kannst du nur, also
2: Deutschland ist äh, Vierter, mhm. was vollkommen in Ordnung ist als Ergebnis. Okay. Punkt. von Frankreich hat gewonnen. Gut. Vive la France. Gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Ansonsten kann ich dir noch erzählen, ich hätte heute...
2: Okay. <lacht>
0: Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, ehrlicherweise, weil das ähm, waren Klausuren, die ich korrigiert habe vor zwei Wochen. ist der Unterricht ganz ausgefallen. Ach, das war das zum Beispiel noch, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Es ähm, ist jetzt ja irgendwie noch gefühlt Ferien in der Schule, weil man die letzten zwei Wochen nie durchwegige Wochen hatte. Weil man einmal hatten wir bei uns die Heizung kaputt, weswegen wir zwei Tage ja. nicht in die Schule ja. konnten. Und dann war einmal Schnee, waren weil zwei Tage ausgefallen sind. Und jetzt ist es so dass nach, den, ähm, nach Karneval äh, die Vorby-Klausuren sind und in so einem Grundkurs lerne ich gerade, dass in einem Grundkurs so drei Stunden die Woche wenn dann auch nochmal die Doppelstunden ausfallen, ist das ganz schön scheiße, mhm. ehrlicherweise. Ähm, aber wir sind immer noch gut im Rennen. Ich habe so gemerkt, so andere Lehrerinnen und Lehrer, die ich auch respektiere, die wir auch früher im Bioma hatten und so, ähm, die sind hinter mir quasi vom Stoff. Deswegen ist es so, okay, 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 alles im Griff. Und ich kann schon immer sagen, haben wir alles im Griff, yeah, haben wir yeah. alles im Griff. Ähm, aber man merkt es langsam so ein bisschen nervös. Um, aber worauf ich noch wollte, an der ähm, bei einer bio die ich geschrieben habe, ging um Photosynthese. Und ähm, erinnerst du dich noch so ganz grob an Photosynthese? Klar,
1: jedes Detail habe ich aus hier okay. in meiner, vom inneren Auge. Ja.
2: Weißt du noch, was reingeht und was rauskommt? Ach so, ja. Soll ich sagen? Ja, also Licht geht rein. Und Wasser. Stark. Stark. Und CO2.
1: Stark? Wahrscheinlich noch andere Gase, aber haben wir nie waren, nee, waren, nie, waren nie relevant. Erstmal,
0: ne? ähm, genau. und dann damit hast du die drei wichtig. So, Was kommt wa raus?
1: Der Sauerstoff geht raus mhm. in die Luft und du machst irgendeine Form von, von Energie, also ich glaube Zucker oder irgendwie Stärke oder irgendwas, also irgendwas, woraus die, woraus die Pflanze dann gebaut wird. Ja. ja. Das war's, ne?
2: Damit hast,
0: damit hast du quasi jetzt gerade hast du so ungefähr siebte Klasse Bio hingekriegt. Und jetzt musst du jetzt in der, also das war jetzt keine Kritik, das ist schon sehr gut, dafür, dass du das jetzt sage nicht mehr auf dem Schirm hattest wahrscheinlich. Ähm, und jetzt gibt es noch Licht- und Dunkelreaktionen, wenn du dich noch so grob erinnerst. Weißt du noch, diese Abbildung, wo das Elektron so in einen höheren Energiezustand versetzt wird, über so Photosysteme, Chlorophyll, Blabliblub und so ein ja. bisschen. Und jetzt ist noch die Frage, was wird noch produziert quasi, um die lichtunabhängige Reaktion quasi am Laufen zu halten? Also in Lichtabhängigen wird noch was produziert, was aber im Chloroplasten sozusagen bleibt. Hast du da noch eine Ahnung?
1: Lass mich nachdenken. Ja. Also, es geht darum, dass, Kannst du dass, kommen, dass man sagt, okay, Lichteinfluss hast du ja nicht dauerhaft, gibt ja auch in die Nacht, aber mhm. die Reaktion läuft ja weiter, damit die Pflanze, ne,
0: die halt, also das... Genau, so benennt man es. Die läuft natürlich trotzdem die ganze Zeit auch ab, die lichtunabhängige Reaktion sozusagen. ist nicht so, als würde die am Tag das machen und nachts macht sie nur das andere. Nee, aber, aber für die eine brauchst du quasi Licht und für die andere nicht, sozusagen, ja.
1: Die andere nicht.
0: Genau, weil die quasi die wichtigen Sachen aus der lichtabhängigen Reaktion bekommt.
1: Und Was macht eine Pflanze ganz im Kern? Ne? Du hast, die hat ja, die hat ja auch äh, eine Pflanze hat ja auch eine, Z also der ja Zellen und diese Zellen werden sich ja vermehren, die werden sich ja teilen. Das heißt, Zellteilung, ja. So, das heißt im Grunde genommen, du hast als Pflanze hast du Sowas, äh, ich versuche mir das jetzt herzuleiten. Du hast jetzt sowas wie wir ja. Menschen, wir haben ja Essen, Trinken und auch Sonne und so ein bisschen. Ähm, und dann, das mhm. gibt uns den Input und dann läuft ja sämtliches im Körper ab, so mhm. Zellteilung, Zellentwicklung, äh, so weiter und so fort. So jetzt sagt, jetzt sagt die Pflanze so Scheiße, ich stehe ja quasi irgendwo im Nichts. So, ich habe meine Wurzeln, die ziehen halt irgendwie Nährstoffe <lacht> aus dem Boden und Wasser und Wasser. Mhm. So, das heißt dann habe ich die lichtabhängige Reaktion, die verschafft mir quasi den, 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 den wie sagt man die äh, sagen, den Treibstoff. Den Treibstoff, ja, die Sprit Dünge quasi, Dünge und so. Dünge. Und dann habe ich aber alles, was ich brauche. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie hinkriegen, dass ich irgendwie Zellteilung mache und dann Pflanze, äh, dann Blätter produziere und Stamm produziere und wachse, damit ich noch mehr. über die Luft... Und ähm, mhm. jetzt, was war die Frage? Die Frage war jetzt, was braucht die Pflanze zusätzlich?
0: Oder was? Nee, nicht zusätzlich, Was stellt die Pflanze in der lichtabhängigen Reaktion her, was die lichtunabhängige Reaktion braucht? Also, was sind ah. Produkte der Photosynthese sozusagen?
1: Okay. Okay, neben, neben Zucker. Warst,
0: genau, ja, aber Zucker wird in der lichtunabhängigen Reaktion hergestellt quasi. Okay, okay,
1: das heißt, eigentlich geht es jetzt auf die Frage, zielt darauf ab, was passiert quasi beim Lichteinfluss, was am Ende den Zucker oder was die Zucker produziert. Also was ist der Weg dazwischen quasi?
0: Genau. Also warum gibt es überhaupt die lichtabhängige Reaktion, wenn wir doch eigentlich Glucose wollen? Weil genau, was du gerade schön erklärt hast, ist, die Glucose geht dann in die Mitochondrien. In die Mitochondrien wird dann das zur Energie quasi umgewandelt beziehungsweise veratmet, beziehungsweise ja, ja. dann äh, zur Stärke verbunden woanders und dann für Zellaufbau, äh, für, für das alles, was du gerade quasi gesagt hast, benutzt. Ich bin, Das ist jetzt schon sehr speziell, aber wir sind jetzt quasi in der Photosynthese reingezoomt was ist okay. so ein Zwischenprodukt zwischen den beiden Schritten sozusagen?
1: Ich muss nachdenken. Okay, das heißt, mhm. die Sonne, die strahlt auf das Blatt. Das Blatt mhm. besteht aus Chlorophyll in. Ja. So, das absorbiert. In den Chloroplasten. So, okay, das, was macht das? Das filtert quasi ein bestimmte, äh,
2: bestimmtes Lichtspektrum. Genau. Hey, warte mal. Das hast du vorhin schon gesagt, da werden
1: irgendwelche Elektronen angereg angeregt. Angeregt. So, so. Da ist das heißt, du irgendein Molekül oder ein Atom, wahrscheinlich eher ein Molekül, kein Atom, nichts, sondern irgendwas. Correct. So, Das wird in einen anderen Energiezustand versetzt.
2: Wird negativ geladen.
0: Ja, es findet so ein bisschen Übertragung von Elektronen quasi Aber statt. Von wo? Von wo zu hast
1: du was? Also, irgendwas muss ja.
0: Vom Wasser, quasi. Also das Wasser hast du dann nimmst du auf und das Wasser gibt Elektronen ab und äh, Wasserstoff, äh, Wasserstoff äh, sozusagen. Ja. Und die werden auch etwas übertragen oder die werden genutzt, ja. um etwas herzustellen. Und das kennst du noch, glaube ich. Also eins von beiden kennst du auf jeden Fall und das andere kennst du, wenn sage, ich es dir sage, glaube ich. Überleg mal, was war nochmal der allgemeine, so die allgemeine Energiewährung von so einer Zelle? Erinnerst du dich noch? So die allgemeine Energiewährung de, des Menschen oder von Lebewesen?
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob das bei einer Pflanze der Fall ist. Mhm. Auch? Mhm. Da bin ich mir jetzt unsicher.
1: Lass mich nachdenken. Leute, ich bin so <lacht> eingeschlafen, gerade, what the fuck? Allgemeine Energiewährung der Pflanze. Oder der, Zell, der, der Zelle. Ja.
2: ja. Ich glaube, ich, glaub, ich liege falsch. Wie wollten wir unser Abi-Motto damals? Ja, ich habe
1: an ATP gedacht, aber. Ja, genau. Bedeutet.
2: Aber galt das nicht nur für. für nee. Zeugetiere oder was meinst du? Ich
1: habe jetzt gedacht, das ist halt eher etwas, was, was kurzfristige. Reaktion auslöst, danach wird es wieder umgewandelt in Uhr und ist quasi ready für den Nächsten, aber...
0: Genau, aber genau das passiert ja. Genau, also das ist, du hast eine lichtabhängige Reaktion.
1: Synthese quasi.
0: Genau, ja. am Ende der lichtabhängigen Reaktion hast du eine ATP-Synthese, die aus ADP ATP bildet, aus der Energie des Lichtes und den Elektronen des Wassers sozusagen, aus diesen ganzen also das ist jetzt ein bisschen komplexer, hast du einen Konzentrationsgradient, dann gibt es so eine ATP-Synthase, die da angetrieben wird durch den Konzentrationsgradienten. egal, aber auf jeden Fall hast du ATP am Ende, weil das ATP genutzt wird dann, um in der lichtunabhängigen Reaktion quasi Glucose zu bilden, ähm, weil da quasi Energien vonnöten ist. Und du hast noch einen zweiten Stoff, das war so einer, der war immer so ein bisschen, also der oft auch im gleichen Kontext genannt wurde, ein sogenanntes Reduktionsmittel.
1: Da komme ich nicht drauf.
0: Ähm, NADPH und, oder NADH, NAD+, und so diesen ganzen Kram. Erinnerst ich erinnere noch? mich an so da eine Schwarz-Weiß-Skizze, wo... Aber... Nee. Das kann sein. Aber damit hast du es dann quasi schon zusammengestellt. Das ist dann einfach quasi der Elektronenüberträger für die nicht Reaktion. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist nicht, um zu zeigen, dass du echt noch relativ fit in Bio bist, mhm. ähm, sondern... Dass die Schülerinnen und Schüler am Anfang so eine Abbildung hatten in der Klausur, um so reinzukommen. Da mussten die einfach so beschreiben. So Da war ein Pfeil, der in den Chloroplasten reingeht, auf die Licht-Enabhängigkeitszone. Die mussten dran schreiben, Wasser zum Beispiel. Ne? Und an den Lichtpfeil sollten die dran schreiben, Licht. Oder UV-Licht, wie auch immer. Und es gab so von, sag ich mal, zwölf Klausuren, gab es, glaube ich, fünf, Aha. die einfach keinen einzigen Pfeil beschriftet haben.
1: Die Aufgabe Und ich nicht, nicht was sie es
0: nicht oder verstanden haben. Also, da steht benenne die Strukturen, die mit den Pfeilen angezeigt werden, ja. sozusagen. Und die wussten vorher, dass sie das können müssen. Und das war so, hm. oh jetzt. Also weil, in welcher Welt, das habe ich heute auch gefragt, sie konnten es nicht so richtig beantworten. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum raten sie nicht? Also warum, selbst wenn ich keine Ahnung habe und ich gebe dir diese Klausur, darauf wollte ich hinaus, würdest du mehr punkten als die Hälfte meines Kurses, die genau das gemacht haben und wussten, was sie gefragt werden? Hm. Weil jeder 5 oder 6 hätte an diese Pfeile Wasser äh, rein Wasser und CO2 geschrieben. Die hätten vielleicht nicht unabhängig, und nicht abhängig vertauscht, dass sie quasi das Wasser in die Luft unabhängig schreiben und so ne. Aber geschenkt. Aber dass die zumindest mhm. raten, was rein und was rausgeht. Und das haben einfach manche nicht gemacht. Und da dachte ich mir so, hä, ist das Verweigerung? Ist es Nervosität? Ist es Faulheit? Ist es Egalheit? Ja. Ich habe auf jeden Fall heute nicht so richtig eine Antwort bekommen. Aber war so das ist ein bisschen frustrierend. Ich verstehe nicht, was ich, also, das ist irgendwie mm, doof, mm. aber naja, das ist ähm, lange Herleitung für
1: Ertäuscht, dass, weil keiner gut und, und
0: irgendwie Genau, ratet wenigstens so nach dem Motto, also gib mir doch wenigstens die Chance, dir Punkte zu geben mm. und versuch zu zeigen, was du so ein bisschen kannst. Aber wahrscheinlich gibt es verschiedene Gründe dafür, so dieses, ich will mich nicht blamieren, wenn ich jetzt irgendeinen Bullshit hinschreibe, also wenn ich glaube, dass es zu einfach, yeah, da einfach Wasser yeah. hinzuschreiben, er will da irgendwas Komplexes hören, dann lacht er mich aus, wenn ich da irgendwie Wasser naja. hinschreibe. Keine Ahnung, ich, aber es war nicht kompliziert, als das war so ein bisschen, ein
1: bisschen witzig. Schade, schade.
0: Schade, schade. Und letzter Schulpunkt kann ich noch erzählen, ähm, ich bin jetzt ein bisschen gespannt, ähm, weil mein, ich habe jetzt ja zwei Kurse im Abi bald, also Bio-Grundkurs und BioLK. Und dann ist ja immer so, wenn die dann durch sind, jetzt bald unterrichtsfreie Zeit mhm. haben, dann habe ich ja sieben Stunden quasi weniger. Das ist ja eigentlich voll chillig, dass ich sieben Stunden weniger habe. Also zur Vorbereitung super chillig. Nur ist es so, dass man, also bei uns am HBG ist es so, dass du dann zu so Dauerbereitschaften hast. Also du kriegst einfach nicht drei Stunden weniger Unterricht, sondern du hast dann irgendwie eine Stunde kriegst du geschenkt sozusagen ja, und ja. dann zwei Stunden bist du Dauerbereitschaft da. Also nach dem Moment, wenn jemand ausfällt, dann springst du halt ein. Oder in der Gesamtschule ist es wohl so, weil die halt ein bisschen Lehrermangel haben, dass du halt für diese fünf Stunden, die ich mein LK habe, dann quasi einfach auch im Zweifel fest mhm. in irgendwelchen Klassen unterrichtest die nächsten zwei Monate oder so. Und das finde ich richtig schlimm. Also an Arbeitsaufwand einfach, du hast dann die Abiturklausuren da liegen, ja. also weil eigentlich kriegst du ne, so ein bisschen weniger, weil du ja Abitur korrigieren musst, ja, da ja, eben ja. viel zu tun hast, und dich die bauen musst und so. Aber wenn ich dann wüsste, diese fünf ausfallenden Stunden, wo ich meinen super schönen LK habe, mit denen ich da coolen Unterricht machen kann, dann habe ich auf einmal, theoretisch für fünf Stunden könnte ich ja nochmal eine neunte Klasse haben, mhm. eine achte Klasse in Bio und noch eine Stunde Bereitschaft oder ja. so. Das würde dann quasi mein, mein Arbeitsaufwand eher verdoppeln als verringern. Ja, und da bangt es mir gerade ein bisschen vor und ich hoffe irgendwie, dass ähm, das klappt, weil selbst die Dauerbereitschaft und die Vertretung sind halt echt auch anstrengend, wenn du Klassen hast, die du nicht kennst, wo du klar. auch nicht so Bock drauf hast. Das heißt, eigentlich eine Zeit, worauf man sich so ein bisschen freut, wenn man so denkt, so, ah geil, weniger vorbereiten, aber viel zu Hause quasi korrigieren und so mit den Schülern und so ein bisschen sich vorbereiten. Könnte eine ganz schön anstrengende Zeit werden. Ich bin gespannt. Es ist sehr glücksbasiert, was da passieren wird.
1: So, Das entscheidet sich also kurzfristig, je nachdem, wo, wie du eingesetzt wirst. und
0: Wo Mangel ja. ist, wie gerade es ist ob, ne, und solche Sachen. Da bin ich mal gespannt.
1: Wie, wie viele Jahre wird. hast du noch?
2: Zwei. Ah.
0: Noch zwei. Deswegen, ich habe mal angefragt, ob ich ähm, fürs nächste Jahr vielleicht ein Pedal-LK kriegen könnte jetzt in der Q1. Dann habe ich schon mal zwei Stunden, zwei... Jahre mit, ne, mit, mit fünf Stunden einem coolen Pedal-LK quasi geblockt mm. und vor allem, was ich super spannend finde, wäre halt, also warum ich das so gerne machen würde, ist, weil ich dann auch mal den Pedal-LK drüben gesehen hätte, dann kam ich einfach, dann habe ich alles mitgenommen yeah, yeah, okay. sozusagen. Dann hatte ich einen Bio-LK, einen Bio-Grundkurs und habe ich alles mal gemacht und habe quasi alle Erfahrungen, die ich so machen konnte, ja. ähm, mal mitgenommen für äh, drüben dann danach und äh, deswegen hoffe ich mal, dass das klappen wird. Das wäre cool.
1: Das wäre echt cool. Mal die Daumen. Aber Sieht gut aus mhm. oder es ist
0: es unwahrscheinlich,
1: dass es so klappt?
0: Es kommt auf den Mangel in Bio okay. an. Also ich mir letztes Jahr habe ich mir einen Bio-Grundkurs gewünscht und das ging nicht, weil wir einen zu großen Mangel im Bio okay. haben quasi. Deswegen habe ich ja gerade in der ganzen Zeit nur Bio. Ähm, deswegen, Aber es tut mir auch mal gut, weil ich ja vorher viel bei der ich habe. Deswegen ist es auch gut, okay. um jetzt mal in Bio reinzukommen und so jetzt auch den LK gemacht zu haben. Das habe ich ja schon mal gesagt. Jetzt kann mich nichts mehr so richtig schocken. Ja, also ja. klar, man, könnt, man kann da noch viel optimieren, ehrlicherweise. So, auch in meinem BioLK, also mit dem Unterricht und so. Das war jetzt erst so, dieses, die erste Zeit war jetzt so gefühlt, ich leg die Grundlage, ich fuchs mich selber in alle Themen rein und weiß jetzt, was dazukommt, ja, was ja, irgendwie, was so die Themen sind. Und jetzt im nächsten Durchgang würde man dann hingehen und sagen, okay, wo kann man die Sachen jetzt cooler machen? Wo kann man wirklich mal ein Experiment machen? Mhm. Wo kann man wirklich mal ein bisschen schöner machen, wo kann man eine Exkursion planen und so. Das kam jetzt alles ein bisschen zu kurz, das ist ein bisschen doof. Das heißt, ich werde denen wahrscheinlich jetzt, also. Das ist ein super Kurs, wir sind, ich glaube, wir mögen uns schon, aber ich hätte denen gerne so ein bisschen coolere Sachen geboten, mm. aber hatte einfach nicht die Erfahrung, wo man das irgendwie gut einbauen kann und das nicht am Ende irgendwie knapp wird ja, und ja, so. Klar. Aber das würde man jetzt das nächste Mal hingehen und würde man sagen, Ah, guck mal, ich weiß, wie die Reihe ungefähr aussieht und da lässt sich gut ein Experiment machen, damit man eben nicht der Biolehrer ist, wo die Leute dann nachher ins Bio-Studium gehen und dann, und dann sagt, hä, man experimentiert in Bio? Wir haben maximalen Stärkenachweis gemacht und solche Sachen. Ähm, das wäre cool. Ja.
1: I see. Mm so viele Experimente, hm? Ja.
0: Hm. Nur, also eigentlich, also du, du hast halt Vorlesungen, klar, aber du hast ja immer Laborpraktika, wenn du dich noch erinnerst, so ein bisschen, weißt du, so ein BC-Praktikum, also das Experimentieren ist ehrlicherweise super lame. Ich sagen, es, es ist halt so einfach immer, pipetieren, ja. es ist immer irgendwie Gemische, dann machst du was in Zetrifuge, dann kommt irgendwas raus, du misst irgendwas und so, aber das ist halt nun mal der Job von so BTAs und so, ne? also von biotechnischen Assistenten und so, das ist halt. Das, das, sind halt, das ist halt Biologie sozusagen. Ja, ja. So richtig coole fancy Experimente machst du nicht so richtig irgendwie. So
1: einen neuen, so einen neuen ja. Coronavirus Strang oder so mal zusammenmixen, Das ist nicht so.
0: <lacht> ist vielleicht jetzt ein Lehrplan aufgenommen worden. Ich weiß nicht.
2: <lacht> ja. ja. ja.
0: Ähm, sonst ist, glaube ich, bei mir... Genau, wir haben Vancouver jetzt so ein bisschen geplant. Wir werden ne, Vancouver Island und so ein bisschen Rocky Mountains machen. Das wird, glaube ich, cool. Nice, ähm, nice, nice. Ich, ich dachte auch erst, wir werden todesarm, weil am Anfang wurden mir <lacht> nur so Airbnbs angezeigt, angezeigt, so ab 300 Euro die Nacht, aber auch so richtige Rammelbuden. Und ich dachte mir so, what? Und wenn wir drei Wochen da sind, allein irgendwie, klar, das wäre dann klar. ja 21 mal 300, auf gar keinen Fall. Ja. Dann haben wir nach Campern geguckt, ob die günstiger sind. Dann war so, Camper gibt es ab 240 Euro die Nacht. Wo das war, ach du Jemine. Aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob wir zu Ohrflächen geguckt haben, aber keine Ahnung. Ich habe mich jetzt nochmal hingesetzt, immer so drei Stunden so Airbnb wirklich so schön bis ins Kleinste ja, und ja, ja. geguckt und so. Jetzt haben wir auch welche irgendwie so immerhin so ab 140 gefunden und die auch voll okay ja, sind. Ja. Ähm, was immer noch teuer ist so, weil wir sonst eigentlich bei unseren Airbnb-Urlauben immer so bei... So, unter 100 waren, mhm. also immer so zwischen 90 und 95 geguckt haben und das auch immer geklappt hat und immer cool war. Das heißt, Kanada ist schon teuer, wie wir feststellen, vor allem die Or Orte, wo wir sind. Aber es gibt keine Alternativen. Also, mhm. Hotels sind teurer, Hostels kosten auch so viel. Mhm. Also, die Hostels sind nicht mal günstiger. Okay. Also, klar, manche, es gibt natürlich manche Hostels, wo du mit 20 Leuten in einem Zimmer ja. schläfst und ah. wo ähm, ne, das könnte man machen, aber das kann ich auch nicht für 21 Tage, das kann man vielleicht mal für zwei, drei Nächte machen, wenn man sagt, man ist eh da ja, ja, nur unterwegs. Ähm, genau, und deswegen ähm, bin ich jetzt ganz guter Dinge. Ich war vorher ein bisschen besorgt, ehrlicherweise, dass man so denkt, fuck, wir haben jetzt die Flüge gekauft und jetzt zeigt mir so, scheiße, aber es ist eigentlich viel zu teuer, ja, ja. das alles da haben. Wir können nicht mehr cancel was machen wir ja, ja. jetzt. Aber das ist äh, jetzt irgendwie cool. Wir haben jetzt schon so eine coole Höhlenexpedition irgendwie uns rausgesucht, wegen bei Get Your Guide, mhm, geile Whale-Watching-Touren uns überlegt. Ähm, vielleicht so, ein, so eine, so eine viertägige Kajak-Tour, wo man so Kajak fährt und Wale sieht anscheinend dabei und so. Fände ich richtig cool. Also es sind jetzt ja so Sachen, die wir gerade so brainstormen ja, und ja. mal gucken, was danach realistisch ist. So witzigerweise, was würdest du schätzen? Eine Grizzly-Tour, wo man so Grizzlies beobachtet. Was würdest du sagen, kostet sowas?
1: Wie, wie lange geht die dann?
0: So eine Tagestour. Tagestour,
1: Tagestour
0: Grizzly. 150 Dollar pro Person.
2: 450 Dollar pro Person. Warum? <lacht>
0: ich Keine Ahnung. Ich habe es nicht verstanden. Ich vermute, weil du vielleicht irgendwie mit super kleinen Gruppen unterwegs bist, so, weil die ja gucken, dass du überlebst, dass du irgendwie also mit ja. vier Leuten unterwegs bist. Keine Ahnung. Aber dann haben wir gesagt, nein, das ist es nicht wert, ein Grizzly zu sehen. Ja. Ja. So ist es ja, so kanadisch Dollar mittlerweile ja. irgendwie so, weiß nicht, nichts mehr wert oder? Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Ja, aber das ist dann, da bist du immer gefangen zwischen diesem, okay, du bist schon da. Und du willst nicht an Erlebnissen sparen. Ah, ja. also du willst sparen an, wo du pennst. Du willst sparen an Lebensmitteln und so. Das ist alles kein Problem. Da sparst du halt die, die, die Seele raus. Ja. Aber du willst nicht sagen, ah, nee, das, diese 30 Euro ist mir jetzt die Orca-Tour nicht wert oder sonst irgendwas. Und dann denkst du dir, also, weil du ja nicht sonst, ich werde da jetzt nicht mehr so schnell hinkommen hm, und so sein. Hm. Deswegen bin ich aber sehr gespannt. Wir haben schon coole Bouldergebiete rausgesucht, wo wir ein bisschen bouldern können und so. Das wird auch cool. Und nichts kosten, das ist das Schöne. Ja.
1: Und das ist jetzt ja, jetzt den Sommerferien jetzt die anstehen genau. Nice, genau nice
2: drei Wochen yes genau drei sehr cool
0: nice das wird cool und was jetzt auch fertig geplant ist um die bisschen das Urlaubs die Urlaubsplanung abzuschließen was ich dir <lacht> erzählt habe dass wir in der zweiten Osterferienwoche Ski fahren sind ah, ich schon erzählt also, nein nein ähm, hier mit den Leichtathleten mit der ah, Crew quasi okay, okay. Ähm, die haben da ein Häuschen in der Schweiz zum Glück also eine Wohnung, nicht eine Häuschen, eine Wohnung quasi, zwei Wohnungen. Das heißt, wir müssen quasi für die Wohnung so gut wie nichts mhm, bezahlen. M -m. Das ist halt mega geil. Wir müssen quasi nur die Skipässe bezahlen und das Essen da, was anscheinend sehr teuer ist, habe ich gehört. Ich kenne die Schweiz nicht, aber es oh, Essen, teuer ja. zu sein. Ja. Das heißt, wir nehmen uns von hier einfach ganz viel Nudeln, Nudeln ja, ja, mit ja. irgendwie. Weil, warum nicht? Und ähm, ja, Chiara und ich fand das erste Mal seit der siebten Klasse dann wieder Ski. Weil wir haben extra gesagt, wir wollen nicht Snowboard fahren, ja. sondern ähm, Skifahren, weil... In so einer Gruppe habe ich festgestellt, dass Skifahren immer ein bisschen cooler, weil du besser zusammen anhalten kannst ja. und irgendwie nett zusammen bist so. Und äh, das Gute ist, die sind quasi, also irgendwie zwei von denen sind ausgebildete Skilehrer, die anderen fahren alle halt schon Ewigkeiten Ski. Das heißt, wir sind, werden so richtig nett an die Hand ja, genommen. Es ja. fühlt sich so ein bisschen für mich an, wie so der alte Mann wird mal so an die Hand genommen von den jungen Leichtathleten, <lacht> die man irgendwie jetzt 14 Jahre trainiert hat. Und jetzt bringen die dem Papa mal was bei. Das wird schön. Sehr cool. Sehr cool.
1: Ja, das ist echt eine perfekte Kombo. Das heißt, du musst nicht irgendwie so einen externen Lehrer die irgendwie ranholen. würde.
0: Nee. Gott. Und auch keine Befindlichkeiten, also nicht so dieses, dass ich jetzt so denke, oh, die hätten bestimmt voll viel mehr Spaß ohne mm. uns, dann würden die voll coole Sachen machen und so. Nee, ich will doch mit denen in den Funpark fahren und Backflips machen.
1: Muss du kurz an, an cool. Park und Königswinter denken und dann habe ich gedacht, das
0: <lacht> ist nicht der Funpark, von
2: dem wir reden.
1: Ja, <lacht> 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 ist sehr cool.
0: Richtig cool. Ja, das heißt, das wird ein, ein erlebnisreiches Jahr. Irgendwie, äh, genau, habe ich ja schon mal gesagt, dass ich mit Kerl jetzt gesagt habe, komm, die nächsten ein, zwei Jahre wollen wir nochmal gucken, dass wir jetzt irgendwie richtig coole, Also, das nochmal. Wollen wir jetzt mal gucken, dass wir so coole Sachen mhm. machen. Irgendwie. Ja. Gucken. Die ersten Messen sind jetzt auch gebucht, habe ich schon erzählt. geht zu FIBO und solche ja, was hast Sachen. <lacht> da kann ich ja schön von erzählen dann. Es gibt, es wird ein contentreiches Jahr, glaube ich.
1: <lacht> cool. ich. Schreit fast schon nach ein bisschen ähm, Content-Variation. Ich glaube, du bräuchst es nochmal so einen TikTok-Account oder so.
2: Auf keinen Fall. <lacht> Just saying.
1: Ja. Was macht deine, deine Social Media Abstinenz läuft noch?
0: Ja, schon. Also ich merke, seitdem ich jetzt, seitdem wir hier in der Bude sind, ach nee, wir sind ja die ganze Zeit hier in der Bude, ne? Schon über. Warte mal, war was denn? Es gab irgendeinen Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich, ich glaube nach dem Urlaub oder so, mhm. da war ich mal wieder so automatisch so Automatismus, habe ich so gemerkt, ah, ich bin immer wieder so ein bisschen mehr bei Reddit und bei Instagram so quasi. Aber. Halt immer nur mein Instagram, das besteht daraus, dass ich einmal draufklicke, gucke, was das Handwerk Neues gepostet hat und ob Vinny seine Packs aufgemacht hat, so ungefähr. Mhm. Das, das, das war mein Instagram-Grind. Ähm, und ähm, dann merke ich aber auch immer relativ schnell wieder, so bei, gerade bei Reddit, dann dass ich merke, fuck, die Welt ah. <lacht> mich, ich will es gar nicht wissen, so in manchen Situationen ja, ja. irgendwie, dass da wieder, keine Ahnung, jetzt geht's ja, ne, das warst du witzigerweise ja so vor einem Jahr, anderthalb Jahren, also nicht als wärst jetzt nur du der große Sag es, wie ähm, ist es mit der Nostradamus, Profet, ja? aber <lacht> Nostra Willi hat ja gesagt, chillt mal alle. Die äh, Entlassungen, die bei Tesla und äh, bei X und so weiter quasi sind, das ist nur der Anfang. Das werden jetzt alle machen. Und genau das passiert ja mhm. gerade, dass einfach jeder, ne, ob es Riot Games ist, ob es irgendwie Microsoft ist, ob es keine Ahnung was. Ich glaube, es ist irgendwie wurde immer so prognostiziert oder propagiert, nur Apple schafft es bis jetzt noch alle zu halten, aber ich glaube, die haben jetzt auch letztens irgendwie, habe ich einen Artikel gelesen, wo auch stand, dass irgendwelche Leute verschoben werden in irgendwelche anderen Standorte, die ja. so ein bisschen wirken wie so Abstellgleis, keine Ahnung. Ähm, und ja, sonst habe ich nicht viel mitbekommen. Ich habe mitbekommen, irgendwie war natürlich wieder hier so, Technology hat irgendwas über Elon Musk, was war da diesmal der Shitstorm? Ach, die äh, Taylor Swift äh, Fake-AI-Sachen auf X. Hast du mitbekommen? Nee. <lacht>
1: Taylor Swift. Ich weiß so, dass Taylor Swift immer ja. Konzerte macht überall, aber das, das habe ich nicht bekommen, ey. Ne.
0: Achso, nee, nee, es hat jemand äh, Taylor Swifts Gesicht auf irgendwelche Pornosachen ah, geshoppt okay. und hat das quasi irgendwie, das haben so 50.000 Bots irgendwie auf X geteilt mhm. für den Zeitraum und wurden jetzt irgendwie gesperrt und weil irgendwie hatten Bullen dann so produziert, wenn Taylor Swift jetzt X verklagt, dann war es jetzt endgültig, weil die ist reicher, besser, stärker und keine Ahnung. Das stimmt. Was, Taylor ich Swift ist der reichste Match der Welt. Passt. <lacht> 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 ah, okay. ja, das habe ich nicht äh, und eine Sache nur, das habe ich nur gedacht ähm, was äh, war aber auch nur so reißerische Überschrift, ich habe äh, mich nicht viel reingelesen ging es nur darum, dass jetzt vor der Wahl in Amerika und auch vor den Wahlen hier in Deutschland, dass man da äh, jetzt wieder vermehrt quasi also das ist dann immer das Label ich weiß nicht ob es so ist, aber russische Bots quasi sind die, äh, ich glaube es ging um Deutschland sogar, die halt dann so AfD Pro Sachen irgendwie posten auf Deutsch hm. so und so ukrainefeindliche Sachen quasi posten, so nach dem Motto, die Regierung macht nur das und das für die Ukraine, sie lässt uns hängen weil sie die Ukraine mehr supportet als die eigenen Bürger mhm. und so. Und das wurde wohl irgendwie rausgestellt, dass das, also, dass das irgendwie Bots sind oder russische, was auch immer, ähm, die da irgendwie, also, ne, was wir ja schon vor ja, ja. Wahlen, also vor letzten Wahlen hatten, dass man so merkt, da wird irgendwie Unruhe, egal woher, wird irgendwie Unruhe vor Wahlen gestiftet auf Social Media, was mir nur wieder gezeigt hat, so, ja, es ist einfach, es ist einfach einfach auch ein gefährliches Laster gerade so, dass wenn du halt wirklich ein Dummi bist und zu viel davon konsumierst und dann irgendwie nicht fit genug bist, das so zu filtern für dich und nicht irgendwie ähm, das hinterfragst, dann kann ich mir vorstellen, warum äh, so manche AfD-Zahlen eben so hoch sind und also diese Unzufriedenheitswähler ist ja genau das gleiche gerade mit hier Bündnis Sarah Wagenknecht und so, dass halt Leute einfach sagen, ey, ich bin unzufrieden mit allem und ich wähle jetzt einfach das und das, ähm, weil ich abgefuckt bin quasi. Das habe ich nur so ein bisschen mitbekommen,
2: was so in dem Sektor abging. Aber Aber es war wahrscheinlich in der American Blase nicht so, ne?
1: Nachdenken. Ich habe tatsächlich hab, die, die letzte Woche gar nicht so viel die Chance gehabt, irgendwie online was zu gucken.
2: Okay, achso, ja. Ähm, daher, was habe
1: ich mitbekommen? Ja, ich habe eher so bin da eher so nicht in dieser Politbubble tatsächlich so hart drin. Mhm. Bis auf so ein paar Podcasts, wo aber das, wie soll ich sagen, wo halt über eher Themen mhm. diskutiert wird, die halt äh, politisch vielleicht auch kontroverser diskutiert werden, wo dann so ein paar Leute mhm. ihren Einblick geben. Hatte ich zum Beispiel äh, mhm. einen interessanten Podcast gehört, da war, ähm, war jetzt auch auf Amerika bezogen, zwischen einem Konservativen und einem Liberaldemokraten. Die haben sich dann so zwei Stunden lang quasi gebettelt. Fand ich super öde, aber äh, das, das war doch das Nächste an, äh, an Wahlen und was steht an. so,
0: ja. ja, was ich noch spannend fand, war hier in Deutschland waren ja, ähm, oder sind gerade ja noch viel die ähm, Demonstrationen äh, gegen die AfD explizit sozusagen. Ah, nee, also ich dachte, bauen, nicht, also ja nicht, ich glaube, es ist Genau, es wird zum Teil explizit gegen die AfD, aber eher explizit gegen Diskriminierung und Fremdenhass sozusagen. Ja. Ähm, und das äh, das fand ich ganz cool. Also da, ähm, leider waren wir an dem Samstag, weil die war genau hier in Deutsch, mhm. quasi die Kölner, an dem Sonntag. Ähm, und ich hätte richtig Bock gehabt, mal auf die Demo zu gehen, weil ich hatte, ich verstehe den Kurs. Ich finde es eine gute Sache. Ich, so Tut mir nichts, finde ich. Da kann mich äh, uneingeschränkt hinterstehen, mhm. weil ich finde, wenn man so sagt, es sieht nicht wir demonstrieren jetzt, keine Ahnung, man würde jetzt dafür demonstrieren, dass mehr Fahrradwege ausgebaut werden, keine mm. Ahnung. Ich finde, da gibt es immer so zwei Seiten. Und ich finde so bei Diskriminierung und Fremdenhass gibt es nicht so zwei Seiten für mich. Da kann ich so sagen, okay, dafür kann ich uneingeschränkt irgendwie irgendwo mm. stehen. Ähm, wir waren aber bei einer Freundin eingeladen, deswegen haben wir es nicht gemacht, leider. Aber wir haben ja die coolen äh, Demos, es hatten alle hier gesehen. Und so, das war richtig witzig. Und man hat gemerkt, so wie in der Schule so mobilisiert wird für Trostdorf und so. Und das fand ich irgendwie ein schönes Zeichen, dass man so gemerkt hat, ähm, weil man ja manchmal eben, weil wir bei Social Media waren, so den Eindruck hat, was ich ja auch manchmal schon vertreten hatte, ne? so dass du da jetzt nur noch so, dass da relativ viel Hass und so Fremden Hass irgendwie gerade so geklickt wird mhm. und deswegen so viel erscheint sozusagen, war das mal ein netter Offline Gegenprotest, mhm. quasi, wo man mhm. gemerkt hat, okay, es gibt eben auch Menschen, die nicht das Ganze unterstützen, dass einfach immer mehr Menschen schlimmer werden, also dass immer Ausland scheiße ist und keine ja, Ahnung was. Ja. Ähm, was da aber noch spannend von dem Kontext war, dass halt immer so explizit gesagt wurde, was ich auch ganz weiß ich, finde ich das gut, keine Ahnung, ich habe keine richtige Meinung dazu, aber fand ich spannend, dass so betont wurde, dass es explizit keine Demonstrationen pro aktueller Regierung sind. So, weißt du, dass man so sagt, so wir demonstrieren nicht dafür, dass Rot-Grün Gelb gerade mega geil ist mhm. so, weil das ist uns allen klar, das ist gerade nicht so ja, mega ja. geil, aber wir wollen auch nicht die Alternative, die sie als Alternative mhm. beschreibt sozusagen, mhm. weil man ja sonst denken könnte, sonst könnte ja die AfD oder irgendeine quasi eine Oppositionelle Partei sagen, die CDU, genau, ja, ja. so seht ihr, wie unzufrieden das Volk ist mit euch und so, wählt uns und so, ne, könnte man direkt das so hijacken. Und Das fand ich irgendwie auch noch ganz smart, dass man das so, ob, ob das bei jedem ankommt, ja, keine ja. Ahnung, aber deswegen dachte ich, kann man noch mehr dahinter stehen hinter dieser Demonstration. Und ähm, ja, man hatte gemerkt, dass es auch in Schule und dass das die Schülerinnen und Schüler und so ein bisschen bewegt hat und dass es ein bisschen politisiert hat. Und das fand ich eben ganz nett. Unter dieser Flagge sozusagen, ja. weil es eben keine politische Flagge sozusagen war, sondern eher eine Pro Menschen sind cool.
2: Oh,
1: durch Kamera das ist falsch. Nein. <lacht> <Ja. lacht> also, also, wie ist so ja. gerade so, dass das Stimmungsbild so in, in der Altersstufe jetzt Du meinst, das hat, das hat cool. Also ist jetzt? Ist ja,
0: die sind schon progressiver. Also die sind schon, ähm, äh, wie soll ich sagen? Ich glaube, also was ich jetzt mitbekomme, ich bekomme wenig konkret politische Auseinandersetzungen mit. Also nicht so, oh, da hat Habeck, das sind das gesagt, das finde ich sehr gut. Mhm. Aber da muss man nochmal genauer dran gucken. Dafür habe ich keinen Suvi-Kurs. Ich glaube, da würde man das diskutieren. Ja. Ich krieg's halt in der SV so ein bisschen mit und so im Unterricht, was, du, oder, ne, was darüber so gesprochen wird nebenbei. Sondern ich glaube, was für die halt völlig klar ist, dass halt die Botschaften, die die auf den AfD-Plakaten und so sehen, womit die quasi so konfrontiert mhm. werden oder bei Social Media, wenn die Influencer quasi so Beiträge von der AfD teilen und so, dass dann halt völlig klar ist, das ist da, da erkennen die sehr schnell der Bullshit-Filter, dass das halt mhm. sehr hassschürend sozusagen ist. Ne, Das haben wir ja immer wieder schon mal gesprochen dann diese komischen äh, Messer-Ali muss wieder in sein mhm. Heimatland oder so. Und da ist halt jedem Schüler klar, nee. nee, das ist also, weil die ja eher so ein bisschen politisch korrekter gerade groß werden, da ist so klar, selbst wenn du die Message senden willst, wir müssen für Sicherheit der Menschen in Deutschland sorgen, mhm. die verkaufst du nicht mit Messer Ali muss nach Hause oder so. Deswegen ist denen völlig klar, dass es einfach völliger Bullshit ist. Ja. So ist meine, meine Wahrnehmung quasi. Ähm, womit ich aber eben nicht sagen will, dass die nicht im Zweifel mit so Botschaften, die konservativer wären, also jetzt gar nicht rassistisch, mhm. natürlich nicht, aber irgendwie konservativer wären, nichts anfangen können, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die werden denen aber einfach nicht clever genug verpackt, mhm. im Zweifel dann so. Ähm, dass man Also, ich habe das Gefühl, die fühlen sich nicht angesprochen, aber meine Wahrnehmung der politischen Botschaften ist auch so ein bisschen, dass das gar nicht so die Zielgruppe ist. Also dass die ja, die auch gar nicht für die so runter also aufbereiten wollen, so, weil die halt auch nicht im Zweifel die potenziellen Wähler sind. Ich wollte
1: gerade sagen, so viele, äh, äh, gerade, äh, ich meine, wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler sind wahlberechtigt? Wahrscheinlich.
0: Ja, ja so. gerade ist es noch, ist noch kein G9 am HBG, deswegen nicht so viele.
1: ja. 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 Trotzdem spannend, einfach mal so also rein, ne, ein bisschen mitzubekommen, wie so da gerade das Stimmungsbild ist. Ja, ne? Crazy. ja ich habe gerade mal Was geguckt. Äh, Wahljahr ist ja erst 2025, das heißt, da ist jetzt äh, in Deutschland noch ja. so ein bisschen. Bin gespannt, ja. wie es dann im nächsten Jahr aussieht.
0: Ne? Ja. Bin ich auch. Ob dann so, also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel hier diese Saga, sarah wagenknecht partei hat die da eigentlich ja schon partei? gar nicht mal existiert. Also ja, ja, die hat jetzt Bündnis, Bündnis sarah wagenknecht selbst gegründet. Genannt,
1: genannt? Ja, 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 ja. <lacht>
0: Ja, absolut, <lacht> absolut. absolut. Und das ist irgendwie so eine Mischung. Achso, die Linke aus... wurde aufgelöst,
1: ne? Das war das Thema. Oder? Das habe ich nicht nee. war,
0: war, hab ich, war, hab ich... Nein, die Linke gibt es noch. Sicher? Ja. ja? Äh, <lacht> ziemlich sicher, ehrlicherweise. Doch, die ich glaube, es geht eher darum, dass... Im Dezember.
1: Die Linksfraktion Nein. im Bundestag ist 18 Jahre nach ihrer Gründung offiziell aufgelöst. Ihr entsprechender Beschluss wurde Mitternacht wirksam.
0: 6.12.2023. Okay, vielleicht im Bundestag oder so. Das kann natürlich sein, dass sie zu wenig Stimmen hatten, dass sie die aufgelöst haben, aber ich glaube auf Landesebene und so gibt es die. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so äh,
1: voll. Kann auch sein, dass es nur die Fraktion war und da gar nicht äh, die Partei an sich.
0: Ich glaube, es hätte ich mitbekommen, wenn die Partei sie aufgelöst hätte, ehrlicherweise. Aber können wir gleich nochmal ja, äh, egal, gucken ja, kurz ja, parallel ja. nach aber auf jeden Fall ist dieses Bündnis da eigentlich halt irgendwie so eine witzige Mischung aus so ein bisschen pro Russland, mhm. was ja so ein bisschen aus der Linkspartei so ein bisschen auch kommt so ne dieses klassische ne ja das aus der DDR-Zeit noch mhm. damals so ein bisschen aber auch irgendwie so ein bisschen AfD-Talk so ein bisschen um so ein bisschen die Menschen von, vom rechten Spektrum mehr so ein bisschen abzuholen also eine ganz weirde mhm. Kombi in dieser Partei und ich habe das Gefühl das kann nicht funktionieren weil das zu widersprüchliche Ansichten quasi sind und deswegen wird es nachher so keiner oder also irgendwie keiner richtig wählen, weil das so ein, so ein Konglomerat irgendwie ist. Ja. Aber jetzt gerade passt es halt gut, um Protest zu zeigen. So nach dem Motto, hey, AfD 20 Prozent, Bündnis vielleicht 16 Prozent in irgendwelchen Bundesländern, wo man so denkt, so jo, <lacht> das sind viele Stimmen. Also macht euch mal Gedanken, die da oben, äh, könnt ihr mir vorstellen. Aber ich bin mal gespannt, ich, ob das dann so ein bisschen wie so die Piratenpartei war, dass man so sagt, so... Wir holen mal so eine Zielgruppe ab, ja, aber wir ja. schaffen es halt nicht, irgendwie uns zu etablieren so richtig lang.
1: Ja, ich. Nochmal, wenn, wenn, wenn dich nach, also, wenn sich eine Person im eigenen Namen quasi. Äh, ja, klar. Es äh, halt skaliert halt ja. nicht so gut. <lacht>
2: ja. Ja. Ja, ja. Ja,
0: absolut. Ähm, ja. Ich, äh, ja, ich bin jetzt aber auch nicht gerade nicht genug im Bilde, um da jetzt super. Ähm, nicht so wie sonst <lacht> super fundiert irgendwie ja, ja. groß überspringen zu können. Aber eine Sache kann ich dir noch nachliefern, ähm, wir, ne, von wegen, wie politisch und wie so die Ansichten der Jugendkreise ja. so ein bisschen sind. Ich fand es noch ganz spannend, ich hatte am, das am Donnerstag, am letzten Donnerstag hatten wir so einen Workshop mhm. vom Frauenzentrum in, Kör, äh, in Trostorf mhm. ähm, zu ähm, Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen, hieß das. Okay. Und da habe ich äh, war mit Petr, Die kamen halt zu so, unserem pedal lk ja. ähm, so vier Stunden Workshop und das war richtig cool, ähm, weil auf der einen Seite war es nichts Weltbewegendes so, direkt nur das Fazit vorwegzugeben aber es war cool in der Form, weil ähm, die quasi am Anfang haben die angefangen zu sagen, okay, was macht denn für euch quasi eine gute Beziehung aus mhm. und was ist für euch keine gute Beziehung. Aber das nicht so, wie ich das jetzt hier vielleicht mal schnell machen würde, in so einer, Dopp in so einer Einzelstunde, Kurz zehn Minuten sammeln, sondern das haben die, glaube ich, fast eine Stunde gesammelt. Okay. Das heißt, da kamen, die haben sich richtig Zeit genommen und haben so richtig tiefgehende Sachen. Also, die haben also alles Wichtige so genannt, also ging es um Kommunikation, Vertrauen, Freiheit, aber auch Zärtlichkeit und kann Also. Also, die haben so alles, was man sich so vorstellen kann, da auch genannt, mhm. was total mhm. cool ist für so 16-, 17-Jährige quasi, sich da mal so Gedanken drüber zu machen in der Tiefe und eben nicht nur zu sagen, ja, ja, man muss ja miteinander reden, sondern eben zu sagen, okay, was ist das noch mhm. und was man eben auch nicht mag. Oder was man nicht will. Und da hat man schon so gemerkt, dass sie total davon profitieren, die Meinung anderer davor zu hören. Das heißt, die Methode an sich und dass wir sammeln einfach mal aus den Beziehungen gut und schlecht ist, kann jeder. Das ist jetzt keine große Leistung sozusagen. Aber durch das die andere gehört haben, in ihrem Alter, wie die auf Beziehungen gucken, haben die ziemlich viel mitgenommen mhm. und zu merken so, ah, so kann man das ja auch sehen. Mhm. Weil wann unterhältst du dich schon mal sehr offen mit anderen Menschen, irgendwie auch unterschiedlichen Menschen, nicht nur mit deinem besten Freund oder so, über Beziehungen in irgendeiner Form. Und dann so zu checken, ah, es ist gar nicht normal, dass irgendwie mein Freund die ganze Zeit an meinem Handy ist. Hm. Das ist, macht man gar nicht unbedingt immer so. Weil das habe ich zum Beispiel von denen gelernt, dass das gerade wohl relativ normal ist, so bei den 15-, 16-Jährigen, dass die Gegenseitig ihre Handys checken und sich gegenseitig Instagram-Accounts instagram teilen. Also, mhm. dass die sich jeweils immer in, am eigenen Handy in den instagram von an anderen einloggen können und so. Das ist wohl bei manchen, ich will weiß nicht, für alle sprechen, bei manchen aber wohl ziemlich normal. Ja, ja. Ähm, und halt viel mit diesem Argument, was man ja auch mal beim Datenschutz früher so gesagt hat, ich habe ja nichts zu verbergen. Die sollen einfach, soll er ja sehen, weil ich habe ja nichts zu ähm. verbergen. Und dann aber durch dann auch diesen Workshop und durch, die, durch auch so ein bisschen die Hinweise dieser beiden Frauen, die das geleitet haben, zu checken ja, okay, aber irgendwann ist vielleicht auch mal Schluss. Und dann hat der den Zugang zu meinem Instagram-Account. Und vielleicht ist es keine schöne Trennung. Hm, ist vielleicht nicht so geil. Oder du kriegst mal irgendeine komische Random-Nachricht von Guy XY und du hast ihn aber gar nicht gekannt. Ja, Auf einmal ja. entsteht daraus der große Eifersuchsstreit, weil der sieht, der schreibt dir und so. Ähm, einfach um diese Missverständnisse zu vermeiden und so. Und das war halt ganz cool, finde ich, für die zu merken, oh, da gibt mir gerade jemand die Erlaubnis, meinem Freund zu sagen, hm. nee, hm ist nicht normal, dass wir unsere Handys checken. Lass mal nicht machen, lass mal Grenzen setzen, die unsere Beziehung aber gut tun, im besten Fall, und nicht dafür sorgen, dass wir jetzt sagen, nee, du bist scheiße, ja, sonst ja, irgendwas. Ja. Und das fand ich cool, dass die irgendwie gefühlt dadurch so einen gesunden Umgang in eigener Beziehung mhm. irgendwie hatten. Mhm. Ähm, und dann hatten die so coole Fallbeispiele, so mit, du bist in der Disco und du gehst da nach Hause und du hast Typ Typen eine Nummer gegeben, der ist auch voll cool und voll nett gewesen und so weiter, und der schreibt dir direkt danach, Sie müssen an mich denken, ehrlicherweise. Schreibt direkt danach, <lacht> du bist die Liebe meines Lebens, du bist meine Traumfrau. <lacht> 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 Na, aber dann auch so Sätze wie, das was das jetzt nicht, wo ich mich nicht sehe, ist so dieses äh, ich kann nicht mehr ohne dich sein oder sonst irgendwas. Mhm. Also so, man würde neudeutsch sagen, Red Flags erkennen. So, wo man schon so merkt, okay, das ist irgendwie jemand, der kennt mich gar nicht und will mich schon direkt so so packen, mm -hmm. so und nur ich und so diese narzisstischen Strömungen, dieses okay, ich bin so ein bisschen der Manipulator und manipuliere so ein bisschen die Gefühle und solche Sachen, einfach so ein bisschen gewappnet davor sein, dann eben auch sagen zu können, obwohl alle deine Freundinnen sagen, hey, der war doch voll süß und hey, bist du dumm, wie kannst du den jetzt irgendwie blocken und dann aber zu sagen, du mich dabei nicht wohlfühlst zu sagen, nee, ja ja ich block den jetzt, weil der kennt mich gar nicht, der Idiot, warum warum schreibt er sowas so? Und das fand ich cool. Also, dass man die Situation mit denen durchgesprochen hat auf einer Erwachsenen-Ebene, mhm. weil es war ja Q1, mhm. also ist jetzt nicht irgendwie Sexualkohle 6. sechste Klasse, sondern deswegen konnten die alle sehr differenziert, reflektiert da cool sich wieder auseinandersetzen. Und die haben auch Feedback, dass es super cool mhm. war, dass die jetzt, wie gesagt, nicht so, die haben jetzt nicht die bahnbrechenden Erkenntnisse daraus gewonnen, ja. sozusagen. Ja. Aber allein dieser Austausch, den total gut getan hat und ähm, dass man häufiger sowas machen könnte. Und da dachte ich so, cool, das ist alles, was man mit so einem Workshop erreichen mhm. will, cool. Was nicht so gut geklappt hat, ich habe auch, noch, wir hatten noch zwei Jungs dabei, die haben sich ein bisschen außen vor gefühlt. Und das ist, das fand ich ein bisschen schade, weil ich habe mich nicht außen vor gefühlt Und es liegt, glaube ich, einfach daran, weil ich dann vielleicht ein bisschen älter bin, ein bisschen reflektierter, ein bisschen mehr Erfahrung mit Beziehungen auch habe, mhm. weil ich dachte die ganze Zeit, naja, Jungs, ihr könnt euch ja einfach, also das Gleiche, was jetzt für Frauen erklärt wurde, gibt es ja für euch genauso. Mhm. Genauso kann ja das Mädel super anstrengend, toxisch, keine Ahnung was sein im Zweifel. Ähm, oder ihr könnt Mädels kennenlernen deren vorheriger Partner so ein Affe war. Und jetzt könnt ihr vielleicht besser verstehen, warum sie Grenzen setzt. Oder vielleicht müsst ihr ihr auch helfen, so eine Grenze mhm. zu setzen, wenn sie nur gewohnt ist, dass der Typ sich so und so verhält. Ich hatte das Gefühl, es war für die beiden zum Teil so ein bisschen zu abstrakt, diesen Schritt ja, ja. zu gehen. Und dachten sich manchmal dann nur so, ich habe ich das Gefühl, ich bin immer der Böse hier. Obwohl die das, die Frauen das gar nicht gesagt ja, ja. haben. so, Aber es entstand durch die Themen so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Ähm, ja, ich das war so das Einzige, wo man sagen kann, das hätte man vielleicht da die Jungs noch ein bisschen mehr abholen können oder so, aber ich wüsste auch nicht so genau wie. Gibt es denn also das vielleicht mit anderen ein Stück noch, auch so, dann ne? für, für Jungs quasi? Oder ist das... Ich glaube, es gibt kein Männerzentrum ehrlicherweise äh, sozusagen, weil die Statistiken einfach sagen, dass die, also dass einfach Frauen so viel mehr Opfer von dieser Gewalt in den Beziehungen mhm. quasi sind, gibt es quasi dafür Einrichtungen. Aber genauso wurde da Statistik gezeigt, dass Jugendliche Männer in dem Alter mehr Opfer von leichter Gewalt sind. Jetzt haben die nicht genau definiert, was leichte Gewalt mhm. ist. Wir haben uns dann so ein bisschen hergeleitet, dass es wahrscheinlich so eine Ohrfeige ist oder keine Ahnung was, dass man halt eher dem, das Mädel, dem Jungen mal eine scheuert, mhm. als der Typ, dem Mädel eine ballert, mhm. weil das gesellschaftlich deutlich verschriener ist, als das Mädel, das vielleicht weint und in der, in der Hitze der Diskussion irgendwie dem eine scheuert. Ja. Ähm, was aber trotzdem nicht cool ist, also dass ja auch Gewalt ist und weswegen man da genauso gucken muss, ob das für mich cool ist und das finde ich, konnten die halt genauso da rausziehen, weil es immer klar war, wenn es einmal zu Gewalt kam, in Beziehungen, ist es fast unmöglich, da wieder weg von zu kommen, sozusagen das zu kitten, dieses Machtungleichgewicht wiederherzustellen. Ähm, das funktioniert nur mit sehr viel professioneller Hilfe und sehr viel Arbeit, mhm. ähm, weil das ist wie so ein Dammbruch, du hast dann einmal so diese Grenze überschritten und dann ist das halt häufig der Fall, dass das immer weiter passiert.
1: Ich dachte, vielleicht gibt es halt ja. auch quasi so eine Art Workshop für, für Jungs damit, die entsprechend äh, gar nicht erst irgendwie Dummheiten begehen, ah. also so eine Art mhm. Prävention oder halt einfach nur eine, einfach, weiß nicht, du, vielleicht mhm. hilft es auch schon mal drüber zu reden, aber auch dieses mhm. äh, Gefühl für, ähm, was ist denn eine gute Beziehung von einer Seite zu definieren, mhm. dass man gar nicht auf die mhm. Idee kommt, zu sagen, ja, dann guckst du hier Handy die ganze Zeit oder sonst irgendwelche komischen ja. Dinge.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde ich eigentlich auch einen coolen Ansatz. Wie gesagt, ich habe das Gefühl das, das Gefühl, das konnten die alles da sagen. Also die, die, das war ja nicht, wie stellen sich Frauen eine Beziehung vor, sondern die konnten, wurden genauso mhm. nach ihrer Meinung gefragt und die Sachen wurden genauso gesammelt im Prinzip. Nur klar, würde ich dir zustimmen, also hast du nicht gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die da deutlich unoffener vielleicht dann sind wie wenn da, ne also ne Beispiel Andrew Tate ich, ne habe ich ja schon mal gesagt das Beispiel von dem zehn der sich getraut hat mir zu sagen ja was ist für mein Vorbild Andrew Tate ist und ich bin der ne aber das würden die natürlich in so einer Männerrunde sich vielleicht eher trauen zu sagen und dann kannst du es viel besser aufarbeiten als wenn dann die Mädels schon alle gesagt haben dass das brauchen wenn nicht, das wollen wir nicht und dann wirst du gefragt so ja und was findest du gut in der Beziehung und dann sagst du nur noch so ja, ja, das, was die Mädels auch gut finden. Das sollen. ist der nee, Punkt, du kannst halt
1: nicht hemmungslos ja. und offen 100% ja. im Zweifel sein.
2: Ja. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Witzig, witzig.
0: witzig. Ja, das als kleine als eine Reise durch die Zeit. Jetzt nächste Woche ist sv fahrt da bin ich mal gespannt. Das wird bestimmt auch ganz cool. Wo geht's hin? Wo fahrt ihr hin? Ähm, wieder, wieder nach Bonn, da wo wir mit Philo ah, ja. damals auch waren. Um, und das ist aber diesmal bewusst extra so und weißt du doch, wir letztes Mal hatten wir es auch mit so einem externen Anbieter, also und der Typ war so ein bisschen schwierig, mhm. um es mal nett zu sagen. Und jetzt haben wir es extra bewusst nicht mit einem externen gemacht, sondern jetzt machen wir es halt für uns und haben auch so ein bisschen ausgerufen, es ist eher so ein bisschen Teambuilding, also es ist eher Madeira als jetzt Estland, mhm. sozusagen. Also es ist eher, wir machen uns eine gute Zeit und wollen ein bisschen zusammenwachsen und dabei aber auch SV-relevante Themen besprechen. Und da müssen wir mal gucken, dass die einzige Sache, die, wo ich mich dann so ein bisschen in der Verantwortung sehe, dass wir da eine gute Mischung hinkriegen sozusagen. Dass man da nicht das Gefühl hat, die zip hängen nur zusammen rum, die Oberspielen mm -hmm. nur zusammen rum. Und eigentlich ist es so ein bisschen komisch, naja. dass man eher sagt, okay, wie kriegen wir jetzt an einen Tisch und welchen Themen? Aber die sind alle cool. Also sollte das eigentlich funktionieren? Sehr gut. Klingt nice. Klingt nice. Yes, gibt bei dir irgendwas noch in die Woche jetzt?
1: Uh, nee, ich hatte eigentlich die Woche ähm sollte meine, meine Zahnbehandlung starten, eigentlich ab morgen. Mmh, Aber mhm. jetzt ist die Frau doktor krank geworden und jetzt haben sich alle Termine mmh. quasi verschoben, sodass ich jetzt erst äh, Ende Februar damit starten kann. Oh, Sprich, alle meine. Monate später. Ja, es ja, ähm, liegt halt daran, dass ein paar Termine halt super eng aneinander getaktet werden sollen und dann hat irgendwie nie ja. geklappt, entweder von meiner Seite oder von deren Seite nicht. Daher ja. wird aus der eigentlich. Äh, ich mache mir extra keine Pläne Woche eine. Ich mache mir trotzdem keine Pläne Woche. Geil! einfach ganz normal arbeiten und äh, Marathon-Vorbereitung. Ich war gestern relativ lang unterwegs mit neuen Schuhen und ich hatte die Schmerzen des Todes. Deswegen hoffe ich, dass ich das also. heute irgendwie rausmassiert bekomme. Und das ist da. An der Haut oder Knöchel? Das ich an der Außenseite also, vom Fuß, von, also von der Sohle.
0: Da, wo unsere Senkspreizfüße ja. gegen den Schuh drücken. Ähm. Nee, ich glaube
1: tatsächlich, das liegt einfach jetzt daran, ich habe jetzt einen Schuh nochmal, der so eigentlich ein bisschen mehr unterstützt und relativ weich ist. Ich glaube aber, dass dass der unterstützt, wenn ich halt beim Auftreten jetzt einfach, habe ich einen anderen Winkel. und ah, der geht,
0: bist du auch auf den Außenkanten quasi, extrem gesagt. Ich, ich vermute,
1: okay. dass daran lag weil es halt wirklich nur an den Außenkanten halt wehgetan hat oder mhm. immer noch wehtut. Mhm. Und, ähm... Ich muss mal schauen, ob das. Ich habe jetzt extra mal so zwei Schuhe geholt, die ganz unterschiedlich sind. Einfach zu gucken, was halt auf mhm. lange Distanz besser funktioniert. Klar. Deswegen wird jetzt heute Abend massiert, massiert und massiert. Und dann hoffe ich, dass es wieder weggeht. Und dann kann ich morgen wieder Geil. den nächsten
0: Lauf machen. Mal schauen. Ich mal schauen. Okay, bin sehr gespannt. Yes. Alrighty. So. Pack mal's. Yes, sir. Jetzt wird geschnippelt. Ja. Nächstes Mal vielleicht schon aus der neuen Bude. Was schnibbelst du jetzt? Achso, ja, jetzt müssen wir gucken, dass die Videos zusammenpassen und so. Exakt. Hi, 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 hi. <lacht>
2: Peace, Peace out. out. Ciao, ciao.